0: Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau rendez-vous des lundis du Grand Palais, à l'invitation de l'ARMN Grand Palais et des presses universitaires de France pour un dernier débat ce soir dans un cycle intitulé Nomads Land, en, en écho à l'exposition Bohème, actuellement visible ici au Grand Palais. Je rappelle à notre public et à nos intervenants la façon dont on procède, à savoir que pendant une petite heure. J'anime cette discussion avec nos intervenants que je vais présenter dans un instant. Et la dernière demi-heure est consacrée aux, aux questions du public. Il faut que je change de micro, je pense. Non, ce n'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Bon. Euh, il faut qu'on finisse précisément, je crois, ce soir à 19h55. Parce que les, les soirées sont riches au Grand Palais. Et voilà, il y a quelque chose qui commence à 20h. Enfin bon. Passons. Euh, les prises de parole sont pas toujours évidentes dans une salle aussi aussi peu chaleureuse que celle-ci. Nous sommes très très hauts par rapport à vous, mais seulement seulement par la, la physicalité du lieu, et pas du tout dans le... Nous ne sommes pas là pour surplomber notre notre audience, voire la plomber. Donc n'hésitez pas vraiment, quand ce sera le moment de poser des questions, à lever la main, on vous donnera des micros pour ce faire. La question de ce soir, puisqu'il y a toujours une question dans ces débats, des questions qui sont très ouvertes, qui est Bohème en 2012 je euh, me suis posé beaucoup de questions en découvrant cette, euh, cette question du débat de ce soir. C'est une question donc, qui est très ouverte. Nos intervenants vont pouvoir l'aborder de, de façon différente, sous des angles différents. Je les présente très rapidement tout d'abord pour dire qu'au centre de cette scène euh, se trouve Anne-Martin Fugier, qui est historienne, spécialiste du XIXe siècle et auteur notamment de « La vie d'artiste au XIXe siècle euh, », paru chez Odibert en, en 2007 et puis d'une presque mais bientôt trilogie de livres qui vont nous intéresser aussi concernant les galeristes, les collectionneurs et les artistes des livres parus et à paraître chez Actes Sud à mes côtés Olivier Képlin, qui est aujourd'hui directeur de la Fondation Mac, je donnerai quelques éléments de son parcours dans un instant à côté d'Anne Martin Fugier Dame et un cabane, qui est plasticien, je donnerai aussi quelques éléments dans un instant et à l'autre extrémité de cette scène Paco Tielman, euh, écrivain, vidéaste, euh, je citerai aussi quelques quelques ouvrages tout à l'heure pour le présenter. Ça, sont une présentation rapide, mais je vais développer pour votre première prise de parole, N'ayez crainte. N'ayez crainte aussi, et je le dis à chaque fois pour nos intervenants, à, à prendre la parole sans que nécessairement je vous les donner. Si vous avez envie de réagir, de commenter tel ou tel propos d'un autre intervenant, Soyez libre de le faire, il ne s'agit pas de, de délivrer des communications ici. Donc en écho à l'exposition Bohème, je le disais, ce débat euh, se propose d'interroger non seulement le, le mode de vie des artistes aujourd'hui, ce qui est une question déjà très large, la place de l'artiste dans la société aujourd'hui, autre question immense. On va faire quand même beaucoup d'allers-retours entre passé et présent, pour savoir ce qu'il en est du mythe de l'artiste Bohème, qui était déjà un mythe à sa création, mais ça on va l'expliquer dans un instant pour nous interroger la plus sérieusement sur les conditions actuelles de vie des, des artistes. Et quand on dit artiste, ce soir, on va beaucoup dire plasticien. Et ça, c'est une précision qui s'impose au XXIe siècle, qui ne s'imposait pas de la même façon précédemment. Euh, éclairage historique de ce débat donné par vous, naturellement, surtout Anne Martin Fugier, euh, mais aussi éclairage contemporain, comme je l'ai dit, avec euh, c est, c est cette série de livres en cours euh, autour de, de l'art contemporain. Revenir tout d'abord à un livre précédent, « La vie d'artiste au XIXe siècle ». J'avais eu le plaisir de vous recevoir à la radio, on en parler à l'instant, euh, au moment de la sortie avec euh, Raymond de Molin qui était avec nous ce jour-là, euh, avec cet ouvrage dont je recommande la lecture à tous et à toutes dans cette salle, euh, vous nous offriez la possibilité de, de mieux connaître un monde qui était à, à ce moment-là en pleine mutation alors euh, précédemment il y avait l'école des beaux-arts, le prix de Rome, les salons euh, et puis euh, il va y avoir la naissance euh, du marché de l'art, tout d'un coup euh, la peinture moderne, puisqu'on ne disait pas contemporain à l'époque ou contemporaine, devient un enjeu de spéculation. L'art vaut de plus en plus cher, euh, ça attire du monde. Vous vous rappelez qu'il y avait environ 250 artistes plasticiens en 1800, 700 au milieu du, euh, du siècle, 4000 en 1914. pour donner un peu des, des ordres d'échelle, et ça c'est les artistes répertoriés. On a le sentiment que ce 19e siècle où va prospérer le marché de l'art, il n'a pas grand-chose à voir justement avec la vie de Bohème de, de Murger, de Martin Fugier. Est-ce que c'est est -ce la réalité est très différente de, euh, du mythe
1: Alors, ce qui est intéressant euh, au 19e siècle et dans la première partie du siècle, c'est comment euh, le mythe de la vie de Bohème euh, s'établit. Euh, D'abord, c'est en 1834 que Félix Pia. Euh, publie un nouveau tableau de Paris et qu'il parle des artistes, il fait le portrait des artistes et pour la première fois il emploie le, le mot bohémien. Il dit euh, ces artistes qui n'aiment pas l'argent, qui vivent euh, une vie euh, légère, euh, pauvre, etc. Euh, ce sont les bohémiens d'aujourd'hui. Donc 1834, et c'est à ce moment-là que le mythe se constitue. Et euh, Murger donc euh, publie les feuilletons euh, concernant la vie de bohème dans Le Corsaire Satan euh, à partir de 1845, et c'est en 1849 que paraît sa pièce au Théâtre des Variétés. Alors, est-ce que je peux, Arnaud, euh, parler des deux séries de La vie de Bohème Parce que ce qui est intéressant chez Murger, c'est comment les choses changent entre 1849 et 1851. 1849, donc, au Théâtre des variétés, une pièce qui a énormément de succès. Euh, ces scènes de la vie de Bohème se terminent très mal Mimi meurt et Rodolphe son amoureux s'écrit euh, « Homme oh, à jeunesse euh, » donc c'est la fin de sa jeunesse sa jeunesse est morte et puis ça se termine comme ça en 1851 euh, chez, le, chez Lévy paraît le roman parce qu'on a commandé à Murgis un roman puisque sa pièce a très bien marché et le roman ne se termine pas du tout sur la mort de Mimi après la mort de Mimi, il y a un chapitre. Et dans ce chapitre, eh c'est un an après, que sont-ils devenus et ce qui est très intéressant, c'est que les artistes ont tous réussi, ou sont en train de réussir. Le peintre a exposé deux tableaux au salon, il en a vendu un. Euh, le, le, le philosophe a publié un livre. Enfin, si vous voulez, ils sont sur la voie de la réussite. Et cette fois-ci, ils évoquent la vie d'artiste qu'ils ont menée, la vie de Bohème. Ils l'évoquent comme un souvenir agréable de leur jeunesse. Donc, on voit bien comment les choses se sont déplacées en l'espace de deux ans.
0: Alors, cette inflation du nombre d'artistes, si elle va de, de pair avec l'inflation, on, on pourrait dire, des lieux où on montre les œuvres. Euh, on se souvient, bien sûr, du salon des, des refusés, du salon des indépendants, alors... Euh qui vient de vivre sa 123 ou 124e édition, je ne sais pas, au Grand Palais, là, le week-end dernier. Ça s'appelle tout à fait pareil, parce que maintenant plusieurs salons sont associés, mais ça existe encore. Il y a le salon d'automne, ce sont aussi les galeries, les cercles de vente privées, donc les marchands, donc les collectionneurs. Pour ce qui concerne les arts plastiques, le paysage change radicalement en peu de temps.
1: Le paysage change surtout, euh, disons, dans la dernière partie du siècle, euh, à partir du moment où le, il n'y a plus de salon officiel, donc euh, à partir de 1880. Et surtout, euh, les, à ce moment-là, comme euh, les collectionneurs, disons, on les voit apparaître de plus en plus, et surtout, ce sont des collectionneurs qui, pas forcément, qui ne sont pas forcément des héritiers. C'est-à-dire que, bah, on voit, on cite toujours Victor Choquet comme, comme exemple, qui était donc un, un employé des douanes et qui était toujours à la salle de Rouault en train d'acheter des contemporains. Parce que la salle de c'est à partir de 1852 qu'elle qu existe. Et à ce moment-là, il apparaît une chose, c'est qu'on peut faire de l'argent, pas seulement avec de la peinture ancienne, mais avec des contemporains. Et on le voit euh, à partir de la vente de la Duchesse d'Orléans, qui, euh, qui a, par exemple, acheté, dont le mari avait acheté euh, un de Camp, un orientaliste, 4 000 francs, et eh bien, à la vente de 1853, le même tableau se vend 40 000 francs. Et les journaux disent, mais alors, on peut faire des affaires avec de la peinture contemporaine, qu'on appelait moderne.
0: Alors, Olivier plein pour une première prise de parole, un parcours... Euh si riche que je ne vais pas vraiment le résumer ici mais pour dire que euh, si vous avez à la fois une formation en, en lettres et en sociologie euh, vous êtes à la fois un homme de l'écrit de la parole de l'image euh, vous avez beaucoup écrit vous continuez des textes de nature très diverses d'ailleurs vous avez beaucoup travaillé à la radio que ce soit pour y faire des émissions ou en y exerçant de, de hautes responsabilités que ce soit à la direction de France culture auprès de la présidence de radio france concernant les arts plastiques bien sûr des écrits là encore du commissariat de nombreuses expositions mais aussi des fonctions de responsabilité, que ce soit à la, à la délégation aux arts plastiques au ministère de la Culture, justement, où vous invitez, vous inventez notamment Monumenta et la force de l'art, euh, ou au Palais de Tokyo, dont vous avez été directeur du projet euh, de 2009 à 2011, vous dirigez aujourd'hui la Fondation MAC. je l'ai dit, autant dire que vous connaissez un peu mieux le monde de, de l'art et de la culture de tous les côtés, si je puis dire. Euh, Qu'est-ce qui reste actif, selon vous, dans... Dans, dans ce modèle décrit à grande ligne là, par, par Anne-Martha Fugier et moi-même qui se met en place à la fin du 19e siècle
2: Je crois qu'il reste beaucoup de choses non pas de l'image non pas de, de la fiction euh, mais je, en lisant le catalogue je, je, je me suis amusé c'était peut peut-être une manière d'entrer dans la chose de, 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 de Prendre un certain nombre de mots, puisque l'exposition est construite à travers l'idée des bohémiens, mais les vrais, les ziganes et puis après, cette espèce de, comment de glissement que vous venez de nous, 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 nous expliquer, alors on retrouve tout, toute une série de, de mots qui sont, euh, par exemple, concernant euh, Courbet, euh, « Le peuple parce que la vie indépendante et libre » qui est le goût de Courbet, « La fable, le sens de l'épopée », on voit aussi euh, on, on, des choses moins sympathiques, les mercenaires, on voit l'errance, l'itinérance, le pittoresque, etc., mais aussi l'exclusion, l'altérité, l'irrespect, euh, l'intelligence, mais une intelligence parfois liée à, à, au danger, au mal, euh, etc., etc., et notamment, évidemment, le mythe de l'artiste. Alors, pourquoi j'ai accepté l'invitation C'est parce que dans tous ces parcours que vous avez euh, évoqués j'ai souvent entendu mes compagnons, mes premiers compagnons, ma vie, mes amis, si tant est qu'il y ait de la fraternité ou de la solidarité, ça chacun peut en juger, ce sont les artistes, je vis avec eux depuis toujours. Et donc, ce soit plutôt les poètes ou, 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 les, ou les plasticiens. Et donc, euh, j'entendais après, le, le temps étant, ayant passé, j'entendais des discours dans, dans, dans les vernissages, dans les dîners mondains, etc. « Oui, mais aujourd'hui, ça n'existe plus, la bohème. » Euh, alors la bohème, c'était pas la bohème en tant que temps. Par exemple, la notion d'artiste maudit, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, nous les connaissons tous. nous les réparons. Et moi qui vivais les avec les artistes, je savais que c'était des gens assis qui disaient ça, parfois avec l'âge un peu ventripotent, en tout cas, on ayant un, un certain nombre de moyens. Et ils il tenaient ce discours très content d'eux-mêmes en pensant qu'ils connaissaient tous les artistes, qu'ils savaient exactement ce qui se passait, que bien sûr, aucun ne manquerait à leur Sagacité, eh bien c'était faux, naturellement, c'était totalement faux et on peut, on peut bien sûr changer les termes. Alors est-ce qu'il y a aujourd'hui encore ce qu'on appelle des artistes maudits Je ne sais pas, je ne sais pas si le terme est adéquat, mais des artistes qui font une œuvre exceptionnelle et qui sont méconnus, voire parfois inconnus. Alors parlons. Parlons peut-être de certains artistes de l'art brut par exemple qui sont certainement parmi les plus grands artistes de l'époque et bien qu'ayant eu les fonctions que, que vous avez décrites où j'essayais d'imposer un regard dans des commissions d'achat, j'arrivais à faire passer de temps en temps une acquisition d'un artiste d'art brut et la plupart du temps c'était non, 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 etc. Alors que les collectionneurs privés, alors ça, ce serait une chose intéressante les, les gens qui vivent leur amour pour l'art euh, comme individu, eux, euh, on a bien vu, les achètent et on voit maintenant qu'il y, qu y a un vrai marché, mais ce que je veux dire par là c'est que, euh, oui je crois que euh, le, le, les mots qui, ont, qui se trouvent dans le catalogue sur, sur les questions de liberté, d'intelligence in, ironique ou critique de solitude, de vie un peu en marge et tout ça existait, quand J'étais tout jeune, j'ai connu presque avant qu'il meure, très peu de temps avant, Riquichaud. chaud qui est un des grands artistes de l'art, on va dire, Moderne, allez, il, il faisait partie de ces gens-là j'ai eu comme un ami très très proche et quel chagrin de voir la vie qu'il a eue Daniel Pomerol qui est sans doute une fusée l'un des plus grands artistes contemporains euh, proche de povera mais je notais, j'ai connu évidemment aussi Robert Malaval dont, dont j'ai montré les oeuvres euh, Richard Baquier etc et, et cette vie je la partageais avec euh, donc euh, ceux qui racontaient que euh, tous les artistes aujourd'hui sont repérés, reconnus, vus. Et puis je me souviens d'une interview de, 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 de Beaux-Arts Magazine qui était venue m'interviewer sur le statut de l'artiste. Elle était totalement surprise, la personne qui m'interviewait parce que j'ai dit Voyez, cet artiste, je ne veux pas donner son nom, mais vous voyez, elle a eu six pages dans, dans Art Press, dans quoi ça Vous l'avez vu à son vernissage. et bien, pour boucler les fins de mois, elle est caissière. Euh, bon, Thomas Hirschhorn était au début euh, gardien de, 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 de nuit, euh, et ainsi de suite. Donc, je, je, il ne s'agit pas du tout d'aller dans cette espèce de choses complaisantes que, que on voit dans certains tableaux qu'on appelait le misérabilisme. D'ailleurs, je ne sais pas comment Sylvain a arrêté son expo, mais il n'y a pas Gruber, par exemple. Il l'arrêtait avant, je pense, ah, oui, il y a oui, des dates. Oui, d'accord, il l'arrêtait. Donc, ce n'est pas le concept exactement. Mais donc, ceci pour dire que si on prend la bohème dans ses éléments éthiques, si on ne l'apprend pas dans son folklore si on l'apprend par rapport à la situation de l'artiste, si on l'apprend ce qui ne veut pas dire que certains artistes comme vous l'avez très bien rappelé euh, qui, ont, qui pendant Thomas Hirschhorn par exemple, pendant des années euh, nous, nous savions combien il était pauvre et combien c'était difficile, maintenant c'est un artiste extrêmement euh, reconnu etc mais ce n'est pas le cas de, de, de tous les artistes euh, et il faut avoir bien conscience que vous qui êtes là euh, ne, ne, ne vous contentez pas de lire ce qu'écrivent les magazines, ce qu'on dit pardonne-moi, pas toujours pas, mais à la radio Allez toquer à la porte des artistes dont vous avez vu une oeuvre, vous serez surpris de voir exactement quelle est leur vie, euh, Richard Bacchi a eu du succès, il est exposé à Beaubourg etc, bon lui il est mort d'une question de, 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 c'était une tumeur au cerveau mais euh, je, je le visitais très souvent là on, on, de nouveau il y a des des, des, dans le cadre de Marseille 2013, je vais justement parler de lui avec d'autres. Je ne sais plus quand Emmanuel Loise samedi prochain ou l'autre. Eh bien, cet homme vivait tout à fait pauvrement. Quelle était sa vie avant Il avait, il a vécu pendant longtemps. Il était camionneur. Hein donc alors là c'est les Bolémiens qui bougent je ne sais pas, non je blague euh, Donc, mais, et après il y avait 30 ans il a fait l'école des beaux-arts enfin 20, 27 ans il a fait l'école des beaux-arts de Marseille etc. Voilà alors ma réponse c'est bien sûr non le folklore euh, d'ailleurs c'était déjà vous l'avez dit un folklore à l'époque mmh. mais la réalité les éléments que j'ai simplement piquant des mots dans le catalogue euh, c'est bien sûr toujours là, très présent et il y a toujours le milieu de l'art qui se contente des valeurs sûres qui, est toujours, qui pense qu'il est au cœur du cœur l'histoire le, dé, le détrompera pour une partie, pas toujours hein, bien sûr parce qu'il y a de très grands artistes qui sont reconnus par leur époque alors quant à la question du milieu hein, j'ai essayé de me souvenir moi par exemple, j'ai aujourd'hui 63 ans alors je me suis souvenu mais c'était tout à fait la fin c'était la factory donc en effet, moi j'ai connu deux, trois soirées de la factory où est-ce que j'ai retrouvé ça Je parlais avec Damien Cabane tout à l'heure ça fait une vingtaine d'années, je me suis intéressé à l'art chinois, et donc je suis allé, c'était les artistes chinois qui me donnaient rendez-vous à tel endroit qui me faisait passer un autre, qui me faisait passer un autre, c'était avant la reconnaissance hein, de l'art chinois, c'était tout, tout début et je venais euh, parce que cet homme passionné des cultures du monde, euh, Shérif Kachnada m'avait demandé de faire une exposition et j'étais revenu et j'ai fait une exposition avec Zhang Peili, et là c'était dans chaque ville, mais il y avait quelque chose comme ça. Alors ici, ici, en France, je dois dire que comme le pouvoir symbolique a été volé aux artistes par les conservateurs, les curateurs, les critiques, les, les, les théoriciens, etc., la, 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 la bohème, je pense, en lisant les écrits que, sur le 19e, etc., c'est aussi parce que malgré tout, je pense, il représentait des valeurs. On allait peut-être s'en canailler, comme disaient les Goncourt, canaillerie de la littérature, mais on allait aussi peut-être humer l'épopée de la liberté ou, ou le fait de penser en avant, je ne sais pas. Aujourd'hui, le, 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 il, il est grand temps que les artistes reprennent le pouvoir symbolique et peut-être, de nouveau, il y aura des lieux, on ira parce qu'on sera heureux d'aller dans un endroit où on aura l'impression qu'il se passe quelque chose. Ça changera des petits fours, du champagne, euh, des, des vernissages où, où on s'ennuie à périr.
0: Alors peut-être justement la parole de Damien Cabane à présent, euh, diplômé de l'ENSBA, il y a quelques années déjà, au milieu des années 80. Euh, pour dire rapidement les choses, on peut dire que votre expression plastique est essentiellement picturale et sculpturale. Euh, dire que vous avez fait partie des nominés pour le prix Marcel Duchamp en 2011 j'aimerais bien qu'on revienne sur cette expérience peut-être tout à l'heure euh, c'est une année aussi où vous avez eu une retrospective au Musée d'un moderne et contemporain de saint étienne euh, on peut dire que ce, vos œuvres sont collectionnées aussi bien dans les collections publiques françaises qu'à l'étranger euh, et que c'est la galerie Éric Dupont qui vous représente en France euh, peut-être pour un premier propos un, un, peu, un peu large quand même mais comment est-ce que vous entendez vous cette expression de vide bohème en 2012
3: euh,
4: J'ai connu cette vie, en fait, euh, c'est pas du tout une légende et c'est pas du tout un choix, c'est parce que euh, ne pouvez pas faire autrement. Euh, bon, bon j'étais au Beaux Arts de Paris Je entre 1979 et 1985, et euh, bon, ben, à l'époque, on n'était pas du tout formé, en tout cas au Beaux Arts de Paris, à, à tirer les bonnes ficelles de, du ministère et tout ça, on ne connaissait rien en fait. Euh, C'était le début de la DAP aussi. La délégation aux artistes. Délégation des arts plastiques. Euh, donc maintenant, je sais que bon, les artistes, on, je crois que c'est très difficile, mais il y a quand même tout un système de résidences, de bourses. Et aux beaux-arts, on leur apprend à, bon, à naviguer dans ces choses-là. Tandis qu'à bon, l'époque, euh, c'était une place
0: forte coupée de la vraie vie.
4: Oui. Euh, donc moi euh, bon, je suis sorti en 85 et bon, bah, moi euh, je voulais pas faire autre chose que de l'art de toute façon euh, je savais rien faire d'autre j'ai fait une fois un chantier de peinture en bâtiment ça a été épouvantable je suis jamais, euh, juré de plus jamais recommencer euh, je pensais le faire en trois jours et on m'a fait recommencer parce que bon, moi, je suis pas peintre en bâtiment je savais pas le faire et j'ai mis peut-être euh, trois semaines à le faire euh, épuisé et je me suis juré de plus jamais recommencer. Et euh, je ne voulais pas enseigner. D'abord, euh, euh, enseigner, bon, il avait fallait passer les, par la fac d'art plastique, tout ça, pour enseigner dans, dans les lycées ou les trucs comme ça. Bon, C'est un métier qui est épuisant. Donc, euh, de, euh, les artistes contemporains, il y en a beaucoup qui enseignent dans les beaux-arts de province. Et, bon, à l'époque, on ne m'en a jamais proposé. Et euh, bon, j'ai pas voulu non plus, euh, parce que ça, ça, ça prend une énorme énergie, c'est une énorme responsabilité aussi, parce que euh, les élèves sont, après, sont euh, un peu formatés avec tout ce leur, toute leur vie, d'après ce qu'on leur a raconté et tout, et je me sentais pas euh, capable d'avoir cette responsabilité, et de toute façon, on me l'avait pas proposé, on me, me l'a proposé il y a peut-être un ou deux ans, et bon, de toute façon, maintenant je me suis dit que c'était trop tard et j'aurais pas la retraite, j'aurais pas assez d'années donc ça ne servait à rien, je préférais conserver toute mon énergie pour, pour mon travail. Donc il a fallu trouver des solutions, des solutions, donc il y avait la solution des squats et je, je suis passé par là. Donc, pour le logement, euh, moi, je ne je, je, je logeais pas, c'était juste pour travailler. Je, pour le logement, j'avais trouvé un, vieux, un vieil artiste roumain, qui maintenant est mort l'année dernière, et qui avait un atelier dans, de, de, avec un bail, mais il ne s'en servait plus. Un bail qui était sous la loi de 48 à Montparnasse. Et pendant 9 ans, il me l'avait euh, passé. Et donc, euh, il pas, euh, les propriétaires ne pouvaient pas le virer, parce qu'il avait plus de 60 ans. Et c'était à son nom, le bail. Et donc, moi, ouais, je faisais passer pour son assistant ce que je n'étais pas, mais ça m'a rendu un grand service. Donc, je ne payais que 800 francs par trimestre. C'était un, 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 un loyer qui était bloqué depuis les années 40. Euh, donc, je trouvais ça merveilleux, bien qu'il n'y euh, avait pas l'eau chaude ni les toilettes. Il euh, fallait aller dans la cour avec, avec un seau, euh, et il pleuvait à l'intérieur. Donc, j'avais plein de seaux. Qui, donc, à chaque fois qu'il y avait la pluie, il y avait un concert de batterie. Bon, ça ne me déplaisait pas, hein. Euh, après, quand j'ai eu. Euh, ah oui, pendant deux ans, j'avais pas l'eau du tout, même. J'allais chercher mon seau. Euh, j'avais une évacuation. Une, une évacuation, c'est très important. Parce, euh, sinon, on ne peut pas. Un mec, un seau, on peut pas se laver. Euh, j'avais un, un évier, il n'y avait pas d'eau qui arrivait. Il y avait une évacuation. Donc, j'allais avec mon seau. Euh, voilà. Et après, quand j'ai eu l'eau, le, euh, j'ai continué pendant un mois à chercher mon seau parce que j'aimais bien ça, j'étais habitué. <rire> Et, et donc là, j'y habitais, j'y travaillais pas, j'y habitais parce que c'était quand même tout petit. Et donc j'avais trouvé des squats, euh, j'allais de squat en squat. Euh, et on se faisait expulser. Euh, en, en, deux, en trois ans, j'ai peut-être été une dizaine de fois palais de justice. Donc il y avait des tas d'astuces pour euh, re, repousser le procès, faire croire qu'il y avait des femmes enceintes euh, dans le squat, ce qui n'était pas vrai, mais on, on arrivait toujours à avoir des, des astuces. Quoi. Euh, de demander l'aide judiciaire et on a demandé vraiment au dernier moment juste avant le procès, comme ça ils n'avaient pas le temps d'attribuer l'avocat donc ça faisait gagner encore trois mois euh, donc il y avait plein d'astuces comme ça, et entre autres il y avait un, un très grand squat euh, dans le 18ème rue Boineau une ancienne usine en bois et c'était à la fois misérable et en même temps c'était un très grand luxe parce que j'avais peut-être 200 mètres carrés pour moi tout seul, gratuit on se tapait des surfaces énormes donc, toujours dans l'anecdote, pour ce, les hivers, c'était terrible. Donc, pour, comme il était en bois, avec un pied de biche, on prenait, les, on prenait le mur, les morceaux du mur, et on les, on les faisait brûler dans des grands containers en, en métal. Donc, à la fois, ça réchauffait, mais ça refroidissait, puisque ça créait des ouvertures. Euh, donc, il y avait procès, toujours procès. Et à chaque fois, on trouvait des astuces. Même la dernière, on avait peint sur, les, sur, les, sur le toit, parce que... Euh, il devait le détruire et normalement on n'a pas le droit de détruire des œuvres d'art mais enfin ça n'avait pas passé <rire> jusqu'au jour après j'ai réussi et eu la chance d'intégrer un squat un peu officiel ça s'appelait euh, l'hôpital éphémère donc là dans celui-là je suis resté 6 ans ben, c'était très bien, j'avais un atelier de, pour moi tout seul de 80 mètres carrés à Montmartre et un petit jardin privé c'était vraiment un très grand luxe c'est là où j'ai connu par exemple euh, qui est devenu maintenant une star euh, Richard, euh, Thomas Hirschhorn qui crevait de faim euh, même il ne pouvait pas payer le mini mini doyer de, euh, ni le mini euh, électricité qui, qui gaspillait, il était obligé de partir et je me rappelle lui à l'époque il m'aidait à porter mes châssis et tout. et maintenant bon, il, il a plein d'assistants lui même <rire> Bon, et puis après, petit à petit, j'ai trouvé une galerie, euh, j'ai rencontré Olivier Caplin qui m'a beaucoup aidé dans les commissions d'achat du FNAC, et bon, ben... Et Gilles Fuchs peut-être, non Oui, Gilles Fuchs aussi. C'est un grand collectionneur français qui a acheté un grand nombre de, de Damien. Euh, mais c'est vraiment très très difficile, hein. J'ai beaucoup d'amis qui sont un peu découragés. Il y, a, il y a beaucoup de suicides autour de moi. Euh, encore il y a deux ans, j'ai amené à l'hôpital de force un ami qui avait un cancer dans un hangar à, à Montreuil, un coréen. Euh, il se laissait mourir. Il a fa presque fallu l'amener de force à l'hôpital. Ils l'ont soigné pendant deux ans. Bon, mais puis il est parti quand même. Euh, donc, des, des gens de ma génération. Les jeunes, je pense qu'ils sont peut-être plus débrouillards. Les plus ambitieux, ils vont à Berlin ou à ou à Bruxelles, quoique maintenant ça commence à devenir difficile, Même là, oui. et puis euh, euh, j'ai une explication aussi, le fait qu'il y, y a peu d'artistes en France qui travaillent la matière, c'est-à-dire la peinture ou la sculpture, une des raisons qui explicatives, qui sont plus dans les projets, dans les performances, l'installation, ce qui est très respectable, un art très respectable mmh. aussi, mais une des raisons, c'est qu'il n'y a plus de place en France. En France, c'est tellement centralisé à, à Paris. Si on, euh, on va au fin fond de la province, eh ben, on meurt là-bas. On trouve de la place, mais personne ne vient nous chercher. Il y a vraiment
0: une dimension foncière, c'est terrible de dire oui, que oui, pour une pratique comme la, la vôtre, très, il, faut des, il faut de la surface, il faut des ateliers, oui, euh, il oui. faut de l'espace, ce qui évidemment Donc, à à Paris. chaque fois
4: que j'ai l'occasion, euh, j'essaye de dire qu'il faut créer des ateliers oui. euh, gratuits euh, des, dans des friches industrielles et tout euh, autour de Paris, euh, parce que moi, maintenant je ne sais pas comment ils font. Hein, les...
0: ouais, des choses très concrète et ça c'est un témoignage précieux qui même si effectivement nous fait rire et sourire euh, bah, recouvre une réalité qui est quand même absolument terrible euh, Et vous en témoignez alors certes avec le sourire mais avec toute la, la force de, 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 de ce vécu là euh, peut-être avant de revenir vers vous entendre pas comme tellement qui nous écoute euh, qui vous écoute depuis tout à l'heure écrivain, oui. vidéaste mm -hmm. je le disais votre bibliographie s'étoffe à un rythme soutenu hein. il y a presque un livre par an maintenant depuis quelques, oh. quelques années de... Euh, sur Nerval mmh. sur, sur Led Zeppelin, sur David Lynch sur, euh, sur d'autres encore pour dire que euh, souvent les artistes ou les figures artistiques euh, vous inspirent et puis il y a eu un premier roman cette rentrée faut le signaler, Soap apocryphe euh, qui est sorti en, en 2012 en septembre aux, aux éditions Incult ouais. euh, et puis euh, par ailleurs, co-auteur avec euh, Thomas Berthet d'une collection vidéo qui s'appelle Le Dispositif euh, qui ont été montrées, ces vidéos, dans différents lieux d'art, euh, dont certains forts importants, comme le Palais de Tokyo, comme le Centre Pompidou, comme le Forum des Images. Euh, ce soir, euh, c'est votre activité légendaire qui est ah. mise à contribution, encore une fois,
5: mais euh, quand, voilà, quand on, vous en avez
0: eu cette question, qui est Bohème en 2012, mmh. quelle piste vous avez eu, vous, envie d'explorer, de, pas comme Oui, euh, il y en
5: a une importante, à mon avis, c'est... Euh... Par rapport à une perspective comme celle, euh, euh, je pense beaucoup à celle de René Guénon dans Le règne de la quantité, euh, l'histoire de la modernité, l'histoire sombre de la modernité, c'est l'histoire de la volonté de destruction des nomades par les sédentaires. Et euh, on peut voir aussi, le, le, on va dire, la, 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 la violence d'une époque par la violence qu'elle fait subir à, à, à tout ce qui n'est pas euh, identifiable ou tout ce qui n'est pas euh, immédiatement assignable. Et donc euh, lorsqu'on pense aujourd'hui, ce que j'entends que vous dites, mais euh, même à un niveau euh, moins dramatique, un niveau profane, euh, le, les conditions sont pas requises aujourd'hui pour une vie de bohème à Paris, il hein, n'y a pas de doute, hein. chaque année un peu moins, euh, euh, c'est stupide que de dire ça, mais euh, essayer de trouver encore un bar ouvert après une heure du matin... Euh, c'est des, des, des lieux qui étaient des lieux de rencontre très importants euh, très importants, et qui permettaient à des personnes euh, pas forcément fortunées, Enfin, disons que la, la, la possibilité pour des classes sociales différentes de se rencontrer euh, joue à sa, joue, se joue là-dessus aussi, joue sur les possibilités qu'il y ait des espaces de vie qui ne soient pas des espaces entièrement contrôlés, entièrement policiers et c'est de moins en moins le cas. Euh, c'est de moins en moins le cas mais c'est une histoire qui est une histoire continue qui est toute l'histoire de la modernité hein, ça, ça, ne, ça ne commence pas euh, hier ou avant-hier c'est euh, un processus qui un processus qui semble euh, très 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 ancré dans, dans, dans le, la, la perspective de, de la modernité donc euh, quand on pense au 19 e siècle c'est vrai que d'un côté on a des artistes euh, qui ont cette, cette forme de vie, on voit, on voit émerger des, des poètes ou des artistes, et puis surtout, on voit émerger un regard sur la question de la bohème ou du bohémien, qui, une, un, un, un regard, qui est un regard euh, immédiatement mythique, spirituel, on voit que dans l'absence la, de, de moyens matériels, il y a aussi la possibilité d'une un, grande richesse spirituelle, et aussi on voit dans... Même simplement si on prend un exemple simple comme la figure de la gitane dans Notre-Dame de Paris. Hein, euh, c'est pas exactement la figure que donnerait Manuel Valls <rire> au Rome. Hein, donc, euh, c'est pas du tout le même, la même perspective qui est en jeu. Et donc, du coup, ce qu'on peut voir, c'est que cette perspective-là au 19e siècle, à côté, elle se payait de, de commencement d'une, d'une, d'une euh, législation de plus en plus dure et de plus en plus violente et euh, d'une immatriculation en tout cas de plus en plus nette. Il y a des pages euh, absolument bouleversantes de Walter Benjamin dans son texte sur Baudelaire sur euh, la, le, la, la, le, le, le caractère de plus en plus policier de l'existence euh, devoir avoir un, un domicile où on puisse vous retrouver euh, la, la, la question de l'appartement encore au 19 e siècle on pouvait euh, déménager à une vitesse grand V Aujourd'hui même, on ne trouve même plus d'appartements. Donc euh, Paris est une ville qui a été finalement sacrifiée aux touristes ou, euh, <rire> ou, ou au tourisme. Et donc du coup, bah, le prix à payer, c'est que euh, tous ceux qui pourraient faire la vie, cette vie artistique ou cette vie culturelle qu'ensuite on semble envier tant, bah, ceux-là sont renvoyés à l'extérieur et se retrouvent dans une situation qui est certes probablement, la plupart du temps, si on pense à des artistes, une situation qui d'abord un choix de vie, mais qui va se retrouver être sur la, la, la piste des migrants et la piste des errants. quoi.
0: Je, je peux me permettre une question personnelle, vous y répondez si vous le souhaitez ou pas, mais euh, quelles sont vos, vos sources de revenus <rire> <à> vos... <rire> Non mais pardon, hein, c'est pour ça que c'est un peu oui, je, je particulier comprends. comme bah question, oui, oui. mais qui se pose ce soir. Euh,
5: ah bah, euh, euh, je bricole. Je suis monteur euh, de films, euh, à côté, j'ai aussi des activités journalistiques, euh, et à côté, bah, j'ai des activités en, 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 à côté de vidéo et d'écriture. Et, et ces choses-là, bah, au bout d'un moment, finissent par. Il euh, y a aussi les systèmes de bourse, quoi, ou des choses comme ça aussi, qu'il faut. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est terrible, c'est que c'est pas naturel au départ, hein, ce truc-là. C'est vraiment. On doit apprendre énormément à savoir faire des dossiers, et ça, c'est un truc qui est euh, pas. Euh c'est Mais... presque, presque
0: une discipline euh, à Mais... mettre dans les écoles des beaux-arts bah,
5: maintenant c'est devenu le cas et ouais. ça, ça prend le dessus sur beaucoup d'autres choses ouais. Ça prend le dessus sur beaucoup de choses. Ouais. Olivier Non, ce n'est pas une discipline, mais
2: en effet, euh, c'est une pratique et, euh, oui, obligatoire. Pratique et on apprend euh, hum. déjà à l'époque, je me souviens, ça fait 10-15 ans, on disait. Beck. Voilà, alors après, après, il y a eu les bourses européennes. Alors là, il fallait demander à quelqu'un qui vienne expliquer comment peut-être on allait une chance d'avoir. Il y a des gens qui vivent de ça, d'ailleurs, qui viennent expliquer comment on fait les dossiers pour les, les bourses européennes. Ah, là, dans cette chère Radio France, n'est-ce pas oui, bien sûr. Que, nous, que nous avons connue ensemble, comment on je savais pas comment trouver de l'argent pour certaines émissions. L'Europe, l'Europe. On, on avait fait venir quelqu'un <rire> qui nous avait expliqué. Enfin, enfin, on est, ce, ce, qui est, ce qui est tout de même problématique dans, dans tout ça à vrai dire, c'est que ça vient d'être dit, c'est le sentiment il ne faut pas non plus dramatiser parce qu'heureusement il y a la liberté de chacun il y a le courage, il y a la volonté il y a quand on veut quelque chose peut-être que malgré tout vous, vos contemporains vous estiment un peu ou vous, vous, vous laissent la place de, de le faire mais je vois que ça se ré réduit parce que bon, moi je ne suis entré dans des choses comme ça qu'à l'âge de euh, 33-35 ans, on sait être connu quand toi tu étais vaguement assistant d'une émission et moi je gagnais ma vie en faisant de temps en temps des émissions de radio et, et après bon je suis entré à la faculté parce que j'ai les diplômes et après on m'a dit est-ce que vous voulez bien puis j'ai écrit enfin ce qui va vous arriver, on va vous dire mais c'est formidable ce que vous écrivez, est-ce que vous voulez bien venir faire quelque chose etc mais n'empêche que derrière tout ça malgré tout on donne une image totalement fausse de l'artiste quand on, on, on lit alors par exemple moi je me réjouis oui, alors, si je mets ma casquette d'ancien responsable de politique culturelle, de voir qu'on parle des arts plastiques, aujourd'hui, à peu près partout. Avant, c'était très rare. Maintenant, dans les magazines généralistes, dans les magazines féminins, les magazines de loisirs masculins, on, on dit, bah, le samedi, vous pouvez aller voir cette exposition. Il y a des tas de brèves. A... Avant, remonter, ça fait 20 ans, ça n'existait, mais absolument pas. Il ne faut pas oublier non plus que dans notre pays, moi, quand j'avais 20 ans, à part Paris il euh, y avait il y avait l'art contemporain a été montré un peu à Marseille grâce à Marielle Latour dans un musée des Beaux Arts il y avait évidemment ces sons qui se bagarraient à, 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 à Saint Étienne il y avait un tout petit peu le musée de Grenoble et puis après et après Bordeaux c'est qu'en ouais. from... moi je te parle avant, ah oui, avant. Oui, avant je te parle dans les années pff, que ouais. les moins de 20 ans c'est ça la bohème ouais, euh, nos ouais. et donc euh, donc là il n'y avait rien il y a, et, et quand il y avait des personnalités il y avait un type qui s'appelait ouais. Dominique Vieville à, à Calais et un autre j'ai oublié son nom au alors on prenait notre baluchon mmh. et on allait voir mais sinon fallait aller en Allemagne fallait aller en Suisse fallait aller ou là alors l'Allemagne on disait mais qu'est-ce qui se passe ici ils, 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 ils n'ont pas arrêté il y avait déjà au moins 100 lieux d'art contemporain mmh. maintenant il y en a 350 d'art moderne d'art contemporain, d'art ancien mais dans lequel il y a des expos d'art de, d'aujourd'hui en fait derrière tout ça il y a tout de même une espèce de négligence incroyable sur ce formidable capital de connaissances, de savoir, de connaissances sensibles, qui est l'art. Damien Caban est là, alors je veux pas le gêner, mais bon, Damien Caban, en effet, maintenant, il a, eu, il a des rétrospectives, il a eu des expos dans les musées, il a été l'un des finalistes du prix Marcel Duchamp, etc. etc. Mais plus important que tout ça, c'est ce qu'il nous apporte comme pensée, comme connaissance, comme savoir C'est sur l'être humain. Euh, moi, je, je le dis, il va être très gêné, ça son, son œuvre n'a rien à voir, mais c'est l'équivalent de ce qu'a pu tenter Giacometti à une époque, c'est de même niveau, sur la connaissance de l'être humain, les sculptures de Damien Cabane sont renversantes, alors Giacometti c'est pas venu vite non plus, hein, donc, euh, mais malgré tout, bon, à la fin, après la guerre de, de la deuxième guerre, il y a eu tout de même toute cette reconnaissance, donc ce, que, ce, qui, ce qui ne marche pas dans cette affaire, c'est qu euh, qui sont les penseurs de l'art c'est pas moi, c'est pas nous, c'est pas les critiques, c'est pas toi, ce sont les artistes et on ne les considère pas comme ces penseurs qui apportent de la... Alors, évidemment, après, ça peut divertir, ça peut être décoratif, ça peut passer du temps, ça peut faire des... Par exemple, pour les maquettistes, c'est génial, ça fait des, des, des photos merveilleuses dans, dans les magazines et tout ça. Mais c'est pas ça, quoi, en fait. Hein. Euh, il faut... Derrière tout ça, il bah, y a vraiment euh, quelque chose qui, quand c'est pas pris en charge par le marché, euh, plus que pour l'institution, parce que l'institution, bien sûr, c'est normal de lancer des, des boules au jeu de massage, mais un artiste comme Damien Cabane, il a attendu jusqu'à malgré son extrême valeur il a attendu je sais pas peut-être j'ai une bêtise mais 40 à 40 ans pour vendre sa première œuvre à une institution publique ou un truc comme ça et après une institution admettons qu'on les met tous comme ça un artiste sauf ceux qui sont tout à fait dans le dans le moving comme ça enfin dans le mouvement pendant euh, pendant allez, 8 9 ans il a un une œuvre achetée tous les 3 ans donc c'est bien le marché qui compte. Alors, la chance, c'est que Damien euh, Cabane a eu ces fameux collectionneurs. Ça ne lui a pas, pas permis de, de devenir un milliardaire, mais ils, sont, ils ont été là, dans son atelier. Ils ont acheté, ils ont continué à acheter. Je dis peut-être une bêtise, je crois que Gilles Foux a 50 œuvres. Enfin bon, il y, y a des vraies histoires. Alors, euh, tout ça, malgré tout, me semble-t-il, vient du fait que euh, l'art est, est quelque chose qui est encore... Euh, n'est pas considéré comme véritablement une pensée essentielle pour ne, notre civilisation, nos sociétés
5: oui. et en plus on peut le voir aussi de la perspective de, de l'autre côté c'est à dire que je, moi j'ai le souvenir de ce, de ce film sur Pierre Bourdieu où il disait, il disait moi, je veux pas, mon but c'est pas de culpabiliser les riches c'est de dire est-ce que vous voulez vraiment de cette vie C'est-à-dire, est-ce que vous voulez d'un monde que, comme en Californie on est obligé d'avoir de, des gardiens un peu partout pour que les pauvres ne rentrent pas et vous piquent vos affaires quoi. donc un monde hyper policier, hyper flippant hyper angoissé. Est-ce que c'est cette vie là que vous voulez ou est-ce que vous préfériez pas une vie plus agréable Et dans ces cas-là, il va falloir faire un, peu, un petit sacrifice euh, financier par rapport à ça. On peut dire la même chose aussi par rapport à la perspective. Ce truc est visiblement totalement admis, puisque c'est un système qui roule entièrement, même si on, 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 on voit ce que ça veut dire, où, grosso modo, l'artiste doit en baver toute sa vie, euh, doit crever dans la misère, et ensuite, ses œuvres sont super chères et on les adore tous. Est-ce que ce système-là est un système qui est vraiment le meilleur système, pas seulement pour les artistes, mais pour les autres Est-ce que c'est vraiment ce monde-là qu'ils veulent C'est ça aussi la question qu'on peut poser, quoi
0: alors, question, euh, j'avais envie d'en poser à martin Fuget, mais qui prend des notes, alors peut-être que vous avez envie de réagir plutôt à ce que vous venez d'entendre, sinon... Euh... Euh,
1: oui, moi je trouve ça extrêmement pessimiste, moi je ne partage <rire> pas du tout cette vision-là des choses, Moi, je trouve qu'au contraire, euh, enfin ce que je vois dans oui. le milieu des collectionneurs, des petits collectionneurs, etc., ce sont des gens qui s'engagent, ce sont des gens qui se déplacent, qui se bougent, qui s'intéressent aux artistes, enfin... Je suis sidérée de ce que vous racontez. Ah bon Parce que oui, tout ça, c'est. -ce des... Vous
2: avez tort parce que ça fait beaucoup de morts. Par exemple, lui, mm -hmm. il a parlé de ce grand artiste coréen non. qui a eu sa rétrospective encore non. au truc. Mais par exemple, euh, pour vous donner juste hein, simplement des, des, petites, des, des petites. Les gens que j'ai cités, eh bien par exemple, ne serait-ce que ces deux très grands artistes, Malaval et Pomerul, eh bien, ils ont décidé d'en terminer à l'âge de 50 et quelques. Donc, soyez moins optimistes.
1: Non, attendez, Malaval et. C'est pas, pas hier
2: mais aujourd'hui, ce que vous croyez, c'est qu'on raconte, on raconte toujours des histoires de comme si c'était des belles histoires d'épinal. Ça se passe aujourd'hui. Jean-Louis Delbès, quand il se pend dans son atelier à Marseille, il a quel âge Ça, c'est une belle scène de la vie de bohème. Ça fait à peine dix ans. Vous voulez qu'on parle d'autres Donc, ne soyez pas si optimiste. Ayez conscience que ça pose un problème. Arrêtez de me faire la leçon. C'est vous qui la faites. Vous dites que tout se passe bien. J'ai pas dit que c'était dramatique. Non, c'est la vision
0: plus optimiste.
1: Ça se passait bien, j'ai dit que j'étais plus optimiste que ça. On va bah,
0: passer plus de temps dans les ateliers d'artistes. <rire> bon, alors, bon, avec moi, les mais... artistes, justement, vous en avez passé du temps, a avec les collectionneurs, avec les, les galeristes, qu'est-ce pas... que vous entendez, vous, dont vous pouvez témoigner, Anne martin Fugier
1: mais Moi, ce que je vois, c'est que, écoutez, je vois des gens qui s'intéressent beaucoup à l'art, qui passent beaucoup de leur temps à aller voir des choses, et qui passent tout ce qu'ils peuvent de leur argent à acheter des œuvres. Alors, bon, vous me permettrez quand même de ne pas pleurer quand je vois bah, autour de moi les gens qui vivent comme ça, c'est tout.
2: Et puisque vous êtes oui. scientifique, il faudrait peut-être faire les statistiques.
0: Je voudrais savoir, moi, pour revenir un peu plus d'apaisement, euh, si les artistes que vous avez rencontrés, euh, ceux que vous avez rencontrés, hein, c'est toujours le problème, euh, c'est un échantillon, évidemment, euh, est-ce que cette idée-là, cette, idée oui, cette question-là de, la, de la bohème, de la difficulté, justement, euh, qu'évoque euh, Olivier Keplin et pas comme Tellement, est-ce que c'est quand même des choses qui. Euh, voilà, des, des fantômes ou des, des spectres qui reviennent souvent?
1: C'est tout à fait euh, à l'horizon. Euh, c'est évidemment le fantasme de, de chacun. Euh, la Alors il y en a qui ont vécu ce que, ce que, raconte, euh, ce que raconte Damien, mais euh, comment dire Bien entendu que, à l'horizon, il y a toujours la question, bon, est-ce que, euh, en plus, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ils sont conscients, parce que euh, j'en parlais dernièrement avec Philippe Cogné, qui a une magnifique exposition à Grenoble en ce moment, et euh, qui, bon, est un artiste qui marche bien, mais qui me disait, mais ça peut aller très vite, c'est-à-dire que, Bon, euh, on peut monter un peu, et tout ça va mieux, et puis un beau jour, euh, ben voilà, euh, comme on vit dans un monde médiatique, tout ça peut retomber. Donc euh, je pense qu'ils sont plutôt euh, très vigilants à ce niveau-là. Mais euh, certainement, ça existe, la, la question de l'angoisse de la, de la bohème est à l'horizon, reste à l'horizon.
0: Justement, Pierre. Peut-être par rapport à ça, Damien Caban, comment est-ce que vous avez vécu effectivement cette, ce qui s'est passé autour de la sélection pour le prix Marcel Duchamp Il faut dire que Gilles Fuchs en est sinon l'inventeur, en tout cas l'un des principaux promoteurs. Donc il se trouve que c'est quelqu'un, évidemment, qui connaît bien votre travail. Mais qu'est-ce que ça a impliqué concrètement au niveau, pour vous, Damien Caban, de la médiatisation, des contraintes, des demandes C'est vrai qu'on demande beaucoup aux artistes de faire partie de la société du spectacle. On voit que ce n'est peut-être pas forcément votre tasse de thé. Comment est-ce que vous avez vécu ça
4: D'abord, j'avais été très étonné parce que normalement, mon travail n'aurait pas dû être. Euh, bon, J'ai eu un coup de chance. Un, un des membres euh, de, du jury restreint euh, qui choisissait les primés, euh, c'était un, un de mes collectionneurs. Et c'est quelqu'un qui, a, il y a 15 ans, oui, ans, il ne connaissait rien, mais il était attiré par l'art. Il m'a demandé de lui faire visiter la FIAC. Et on se moquait avec mon galeriste un peu de lui parce qu'il ne connaissait rien. Il avait très mauvais goût. Et donc, je lui avais tout montré pendant toute une après-midi à la FIAC. Et petit à petit, il est devenu... Euh, maintenant, il s'y connaît beaucoup mieux que moi en art contemporain. Et donc, il m'a soutenu à, à fond. Euh, donc, il y avait peut-être des rivalités où chaque membre présentait un... Euh, un artiste, et comme moi, j'étais un peu bien vu des un peu de tout le monde. Et lui, donc euh, ça a été, euh, j'étais primé comme ça. Après, qu'est-ce que ça m'a Oui, je sais que le jour où ça, où... le lendemain matin, euh, où... Où tout... bon, ça se fait très vite. Il y a des gens qui sont qui sont tapés à la porte de la galerie pour euh, voir des œuvres, qui... des gens qui ne connaissaient pas. Donc, juste après, j'ai quand même euh, quelques ventes. Après, moi, bon, j'ai été très médiatisé puisqu'il y a une équipe de télé qui nous a suivis pendant six mois euh, partout. Euh... Donc, je me suis, moi, j'aime pas du tout qu'on me voit travailler, donc j'allais trouvé une astuce. Je, 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 je dis d'accord, vous me filmez, mais, euh, je vous fais travailler. Donc, toute l'équipe de télévision, et il me servait d'assistant, en fait. Comme ils avaient des petites camionnettes, ils amenaient mes œuvres au four pour les faire cuire. Euh, mes déchets, ils amenaient à la, décha à la décharge. Ils m'aidaient à porter les trucs. Ils me trouvaient des modèles pour peindre, euh, leur neveu ou je ne sais pas quoi. Donc, ce n'était pas du tout une contrainte, cette médiatisation. C'était, vu Comme ça, j'avais inversé le truc. Et, et donc, j'ai très bien vécu ça. Après, bon, ben, on sait, tout le monde sait que les prix, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Il y a un grand compositeur, Charles Hayes, qui euh, disait que le prix, c'était un certificat de médiocrité, mais je, je suis pas sûr qu'il ait raison non plus. Voilà.
1: Oui, moi je trouve que la différence, c'est que Olivier Keplin tout à l'heure disait, c'est vrai que dans les années 70, ça, pas du tout, il n'y avait pas du tout le même engouement autour de l'art, des artistes et tout ça. C'est pour ça que je pense quand même qu'on peut être un peu moins pessimiste que ce que vous racontez, parce que ce que je vois, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens maintenant qui ont de l'intérêt pour tout ça et qui sont prêts à s'investir. Alors peut-être pas assez. Mais en tout cas, je trouve que si on fait la différence entre il y a 30 ans et... Le problème, et pas maintenant, les gens, en
5: fait. Pardon le problème, c'est pas les gens. Le problème, c'est la vie qui est, qui est possible ou pas possible. Tant que les loyers baisseront mais pas à Paris, on pourra être pessimiste. Et puis les
2: gens, ça représente très peu de gens. Et puis euh, les, les, plus, les, a, les a, par exemple, vous parlez de Philippe Cogné, ça tombe bien. C'est un de mes meilleurs amis. Je prépare une exposition avec lui. J'ai écrit, vous devez sans doute le savoir, et c'était euh, c'était un de mes étudiants. Donc j'ai très bien vu comment ça s'est passé pour Philippe, c'est-à-dire après sortie de l'école des beaux arts de Nantes où j'ai enseigné trois ans euh, il y a eu la période dite des nouveaux fauves et euh, eu égard à ce qu'il faisait à cette époque là euh, pas plus aujourd'hui il a été pris dans une espèce de schéma euh, général et il a pu vendre, euh, nous étions deux, trois à, 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 à défendre son travail, il a pu vendre un certain nombre d'œuvres. Ludwig s'est intéressé etc. et comme il le dit mais qu'est-ce que j'ai eu tort je n'avais pas la, 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 la personnalité nécessaire, je me suis laissé emporter par tout ça, j'ai vendu des mauvais tableaux, j'ai travaillé beaucoup trop vite, j'essaye de les racheter aujourd'hui, etc. » Et puis, après ça, ça a été une période, mais de morne pleine totale. D'ailleurs, il est devenu enseignant aux Beaux-Arts du Mans, et c'est très, très bien, parce qu'il y avait pince-main, il y avait des... Et puis, c'est très bien que les artistes forment des gens plus jeunes, et, et, et là, pendant des années, il a, ah, vu un, il a eu un mal fou. Et, et, et donc, après, oui. euh, depuis maintenant 6-7 ans, il y a eu un retour, d'ailleurs, oui. avec une femme. Et, et donc ça, vous, vous nous racontez la vie d'un artiste. Certes, mais Philippe euh, Cognier fait partie de ces artistes comme Damien euh, euh, qui ont une, euh, une en quelque sorte qui ont des collectionneurs etc mais ce que vous, ce que vous oubliez de dire c'est qu'il y a des artistes tout à fait formidables et quand on passe son temps dans les ateliers je parle même pas des artistes c'était juste pour donner une image un peu claire et simple sur les artistes liés à l'art brut mais euh, de, de, vous voyez qu'il y a des œuvres tout à fait passionnantes qui n'ont aucun écho et puis après il y a quand la, le, le vent a passé par exemple, euh, quand euh, regardez aujourd'hui un artiste comme Jacques Monori je ne vais pas le dire mais euh, enfin, euh, aujourd'hui qui passe dans l'atelier de Jacques Monory, malgré l'expo formidable que Franck Lamy a fait au Macval et eh bien personne, Jamel Tata c'est un, un artiste tout de même reconnu Kamel Menour, Durand Dessert etc, il parlait de ses rapports avec le, le milieu le, le, le milieu, on va dire des gens qui parlent des artistes ou qui les montent il me disait tu comprends, même si on est un tout petit peu euh, reconnu euh, le, le rendez-vous, chacun a beaucoup chose à faire, c'est bien normal, c'est ce que vous avez stigmatisé sur notre style de vie, ça vient à six mois. Et puis il arrive que la veille de ce rendez-vous, qui a été fixé quatre mois, la personne ne peut pas parce qu'elle est très occupée etc, voyez le type de rapport ça c'est la réalité du monde artistique c'est pas de se retrouver comme l'a dit, dit Arnaud j'ai eu quelques responsabilités donc évidemment toutes les foires du monde je les connais, les jetsets, les machins etc, j'ai même eu à travailler avec tout ça donc je, je, c'est plusieurs si vous voulez, il y a plusieurs touches au piano mais puisqu'aujourd'hui nous sommes pas sur la, le piano foire ou le piano marché enfin la touche, je veux dire, mais on est sur la toutes tout conditions de l'artiste et vie de l'artiste aujourd'hui eh si je peux vous aider et à vous détromper euh, je le ferai bien volontiers par exemple, euh, nous nous irons voir un certain nombre d'artistes qui peut-être vous diront euh, quelle est leur réalité
1: non mais enfin, ce que vous là, c'est-à-dire avec des hauts et des bas. Est-ce que vous pensez pas que c'est vrai Non, mais j'allais vous dire tous...
2: tous mais pas ça dont mais tous je parle. les travaux pas de création,
1: c'est exactement la mais même chose. Mais pas ça dont je parle. Avec des hauts et des bas. Bah, je
2: parle, je parle ce, de la volonté avec nécessaire. non, ce pas ça dont je parle. Je parle de considérer ce qu'est une œuvre d'art, sa pensée, de considérer l'artiste pour ce qu'il est le fric. Une œuvre d'art, ça a aidé au débat, comme vous dites. Une œuvre d'art, c'est toute une vie. Quand je vois toute une série de gens qui considère ça uniquement comme un produit qui va avoir son intérêt pendant 5-6 ans, qui va être classé, rangé et qui ressortira... C'est pas ça l'art, c'est pas ça.
1: Mais attendez, moi j'ai rencontré dans les... parmi les collectionneurs... Et Philippe, serait... Ah, Philippe Cognier serait
2: le premier à vous le dire.
3: D'accord, bon,
1: on va l'inviter. Euh, mais écoutez, moi j'ai rencontré parmi les collectionneurs des gens qui m'ont parlé de façon passionnante par exemple de l'intérêt qu'avait pour eux de vivre tous les jours, avec une œuvre d'art. De ce qu'apportait le, le fait d'avoir ce rapport quotidien avec une œuvre d'art. On peut quand même considérer que... Mais c'est la moindre
2: des choses. Là, je vois au fond de la salle un très grand collectionneur que j'estime énormément. Toute sa vie est basée sur cette passion-là. Et heureusement qu'il y a des collectionneurs. Heureusement que Damien non, Cabane mais... a trouvé des gens passionnés qui visitaient son atelier. On, vous avez, on a l'impression que c'est quelque chose de formidable. Mais ça existe alors de depuis très très longtemps, ça s'est démocratisé, bon enfin ça vous connaissez ça mieux que moi, et, et tant mieux, mais je veux dire c'est ça l'œuvre d'art, oh, les collectionneurs sont des gens moi sur lesquels je me suis toujours appuyé, parce qu'ils ont une vraie passion, Ce sont des gens qui ont, qui, sont, qui ont une réalité personnelle et, 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 et qui essayent de, de, de vivre et de transformer leur vie avec les, les œuvres. mais ça c'est très bien, mais c'est pas la question de, de, de la bohème, de la, du statut de l'artiste aujourd'hui.
0: Vous voulez finir votre propos, Anne Martin Fugy, en disant que bientôt les, les spectateurs pourront intervenir dans cette bah, discussion moi, je passionnée trouve que ça
1: fait partie de la vie de l'artiste, quand même, ce que, ce que nous bah, racontons là, sur. Ben bah oui, le rapport avec les collectionneurs, etc. Les bah,
5: collectionneurs, heureusement. Non, mais.
0: Là, vous êtes d'accord. Donc, bah, on ne va oui. pas. On va pas chercher inutilement.
5: Il y a un petit truc où oui, une, une, un il y a juste un détail ou une nuance, mais c'est vrai qu'il y a une grande différence avec les plasticiens, c'est que c'est la question de l'objet qu'ils doivent léguer aux collectionneurs. Parce que moi, je vois, je fais des, des, des films où j'écris des livres, il n'y a pas de, de, ba, de base, c'est pas comme si je me séparais d'un fétiche, mais je connais beaucoup de peintres et de dessinateurs. Vendre n'est pas n'est déjà pas agréable, donc heureusement <rire> qu'en face, ils aiment leurs œuvres, parce que euh, ils se séparent de quelque chose avec lequel ils ont vécu pendant très longtemps. Mais tant qu'ils aient vraiment un rapport spirituel à leur œuvre, euh, la peinture qu'ils ont faite, elle vit comme un fétiche. Moi, mon texte, il n'y a pas de source, il hein. y a éventuellement des brouillons, ça s'arrête là. Mais euh, le, la peinture elle-même, c'est un objet, et cet objet-là, oui, c'est bien normal. Que la personne qui le reçoit l'aime. Ça, c'est impor oui, très quand, important.
1: Quand, quand tout à l'heure nous disions, oui, mais l'art doit être considéré davantage, enfin davantage comme même un moyen, de, euh, un élément pour penser, etc., moi, ce que je veux dire, c'est que c'est exactement ce que racontent tous ces collectionneurs qui ont un rapport quotidien bien avec les œuvres. Donc, euh, bon, ça existe, ça. Je
2: parlais, je parlais au niveau sociétal, oh, bien sûr les collectionneurs ont ce rapport, heureusement. Et ils nous apportent beaucoup de choses et ils nous apprennent beaucoup de choses.
0: Alors, est-ce qu'on donne déjà la parole au public Est-ce que quelqu'un veut déjà intervenir Si c'est le cas, vous levez la main, qu'on vous amène un micro au premier rang. Euh, quelqu'un qui demande la parole. Et sinon, j'ai d'autres questions, évidemment, à poser. Euh, premier rang, pardon.
4: Euh, bon, j'ai eu un coup de chance. Un, un des membres euh, euh, de, du jury restreint... Euh, qui choisissait les primés euh, c'était un, un de mes collectionneurs et c'est quelqu'un qui il y a 15 ans il ne connaissait rien, mais il était attiré par l'art il m'avait demandé de lui faire visiter la FIAC, et on se moquait avec mon galeriste un peu de lui parce qu'il ne connaissait rien il avait très mauvais goût et donc je lui avais tout montré pendant toute une après-midi à la FIAC, et petit à petit il est devenu euh, maintenant il s'y connaît beaucoup mieux que moi en art contemporain et donc, il m'a soutenu à, à fond. Euh, donc, il y avait peut-être des rivalités où chaque membre présentait un... Comme euh, moi, j'étais un peu bien vu, des, un peu de tout le monde. Et lui, donc euh, euh, j'étais primé comme ça. Après, qu'est-ce que ça m'a... Oui, je sais que le jour où ça... Où, hum, le lendemain matin, euh, où, où tout, bon, ça se fait très vite. Il y a des gens qui sont qui sont tapés à, à la porte de la galerie pour euh, voir des œuvres, qui, des gens qui ne connaissaient pas. Donc, j'ai juste après, j'ai quand même euh, quelques ventes. Après, moi, bon, j'ai été très médiatisé puisqu'il y a une équipe de télé qui nous a suivis pendant six mois euh, partout. Euh. Donc, je me suis, moi, j'aime pas du tout qu'on me voit travailler. Donc, j'avais trouvé une astuce. Je, je, je dis d'accord vous me filmez mais euh, je vous fais travailler donc toute l'équipe de télévision et ils me servaient d'assistant en fait comme ils avaient des petites camionnettes ils amenaient mes œuvres au four pour les faire cuire euh, mes déchets ils amenaient à la, dé, à la décharge ils m'aidaient à porter les trucs ils me trouvaient des modèles pour peindre euh, leur neveu ou je sais pas quoi donc c'était pas du tout une contrainte cette médiatisation C'était vu comme ça j'avais inversé le truc et, et non, j'ai très bien vécu ça après, bon, ben, on sait, tout le monde sait que les prix, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Il y a un grand compositeur, Charles Ives, qui euh, disait que les prix c'était un certificat de médiocrité, mais je ne suis pas sûr qu'il ait raison non plus. Voilà.
1: Oui, moi, je trouve que la différence, c'est que Olivier Keplin tout à l'heure disait, c'est vrai que dans les années 70, ça, c'était pas du tout, il y avait pas du tout le même engouement autour de l'art, des artistes et tout ça. C'est pour ça que je pense quand même qu'on peut être un peu moins pessimiste que ce que vous racontez, parce que ce que je vois, c'est que il y a quand même beaucoup de gens maintenant qui ont de l'intérêt pour tout ça et qui sont prêts à s'investir. Alors, peut-être pas assez. Mais en tout cas, je trouve que si on fait la différence entre il y a 30 ans. Le problème, et pas maintenant... les gens, en
5: fait. Le problème, c'est pas les gens. Le problème, c'est la vie qui est, qui est possible ou pas possible. Tant que les loyers ne baisseront mais, pas à Paris, on mais, pourra être pessimiste. Et
2: puis les gens, ça représente très peu de gens. Et puis, euh, les, 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 les par exemple, vous parlez de Philippe Cogné, ça tombe bien. C'est un de mes meilleurs amis. Je prépare une exposition avec lui. J'ai écrit, vous devez sans doute le savoir. Et c'était euh, un de mes étudiants. Donc j'ai très bien vu comment ça s'est passé pour Philippe. C'est-à-dire après sortie de l'école des beaux-arts de Nantes où j'ai enseigné trois ans euh, il y a eu la période dite des nouveaux fauves et euh, eu égard à ce qu'il faisait à cette époque là euh, pas plus aujourd'hui il a été pris dans une espèce de schéma euh, général et il a pu vendre, euh, nous étions deux trois à, 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 à défendre son travail il a pu vendre un certain nombre d'heures Ludwig s'est intéressé etc. et comme il le dit mais qu'est-ce que j'ai eu tort je n'avais pas la, 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 la personnalité nécessaire, je me suis légué Laissé emporter par tout ça, j'ai vendu des mauvais tableaux, j'ai travaillé beaucoup trop vite, j'essaye de les racheter aujourd'hui, etc. » et puis après ça, ça a été une période mais de morne pleine totale, d'ailleurs il est devenu enseignant aux Beaux-Arts du Mans et c'est très très bien parce qu'il y avait pince il y avait des... et puis c'est très bien que les artistes forment des gens plus jeunes et, et, et là pendant des années il a, vu un, il a eu un mal fou et, et, et donc après depuis maintenant 6-7 ans il y a eu un retour d'ailleurs oui. avec une femme et, et donc ça, vous, vous nous racontez la vie d'un artiste, certes mais Philippe euh, Cognier fait partie de ces artistes comme Damien, euh, euh, qui ont une, euh, une, en quelque sorte, qui ont des collectionneurs, etc. Mais ce que vous, ce que vous oubliez de dire, c'est qu'il y a des artistes tout à fait formidables, et quand on passe son temps dans les ateliers, je ne parle même pas des artistes, c'était juste pour donner une image un peu claire et simple sur les artistes liés à l'art brut, mais euh, des, des, vous voyez qu'il y a des œuvres tout à fait passionnantes qui n'ont aucun écho, et puis après, il y a quand la, le, le vent a passé. Par exemple, euh, quand euh, regardez aujourd'hui un artiste comme Jacques Monori je ne vais pas le dire, mais euh, enfin, euh, aujourd'hui, qui passe dans l'atelier de Jacques Monory, malgré l'expo formidable que Franck Lamy l a fait au McVal, et eh bien personne, Jamel Tata, c'est un, un artiste tout de même reconnu, Kamel Menour, Durand Dessert, etc., il parlait de ses rapports avec le, le milieu, le, le, le milieu, on va dire, des gens qui parlent des artistes ou qui les montrent. Il me disait tu comprends, même si on est un tout petit peu euh, reconnu, euh, le, le rendez-vous, chacun a beaucoup chose à faire, c'est bien normal, c'est ce que vous avez stigmatisé sur notre style de vie, ça vient à six mois. Et puis il arrive que la veille de ce rendez-vous qui a été fixé quatre mois la personne ne peut pas parce qu'elle est très occupée etc, voyez le type de rapport ça c'est la réalité du monde artistique c'est pas de se retrouver comme l'a dit, dit Arnaud j'ai eu quelques responsabilités donc évidemment toutes les foires du monde je les connais, les jetsets, les machins etc, j'ai même eu à travailler avec tout ça donc je, je, c'est plusieurs il si y a plusieurs touches au piano mais puisqu'aujourd'hui nous sommes pas sur le piano foire ou le piano marché enfin la touche, je veux dire, mais on est sur la toutes tout conditions de l'artiste et vie de l'artiste aujourd'hui et eh bien je, si je peux vous aider et, et à vous détromper euh, je le ferai bien volontiers par exemple <rire> nous nous irons voir un certain nombre d'artistes qui peut-être vous diront euh, quelle est leur réalité
1: non mais enfin ce que vous c'est là, c'est-à-dire avec des hauts et des bas, est-ce que vous pensez non, pas là, que c'est vrai Rome, Non, j'allais vous dire tous,
2: tous, mais pas ça dont mais tous je parle. les travaux pas de ça création,
1: c'est exactement la mais même chose. Mais pas ça dont je parle. Avec des hauts et des bas. Bah, je
2: parle, je parle et des de la volonté nécessaire. Mais non, c'est pas ça dont je parle. Je parle de considérer ce qu'est une œuvre d'art, sa pensée, de considérer l'artiste pour ce qu'il est, le frais. Une œuvre d'art, ça a aidé au débat, comme vous dites. Une œuvre d'art, c'est toute une vie. Quand je vois toute une série de gens qui Considère ça uniquement comme un produit qui va avoir son intérêt pendant 5-6 ans, qui va être classé, rangé et qui ressortira... C'est pas ça l'art, c'est pas ça.
1: Mais attendez, moi j'ai rencontré dans les... parmi les collectionneurs... Et Philippe, serait... Bah... Philippe Cognier serait
2: le premier à vous le dire.
3: D'accord, bon,
1: on va l'inviter. Euh, mais écoutez, moi j'ai rencontré parmi les collectionneurs des gens qui m'ont parlé de façon passionnante oui. par exemple de l'intérêt qu'avait pour eux de vivre tous les jours avec une œuvre d'art. De ce qu'apportait le, le fait d'avoir ce rapport quotidien avec une œuvre d'art. On peut quand même considérer que... Mais
2: c'est la moindre des choses. Non, mais... Là, je vois au fond de la salle un très grand collectionneur que j'estime énormément. Toute sa vie est basée sur cette passion-là. Et heureusement qu'il y a des collectionneurs. Heureusement que Damien non, Cabane mais... a trouvé des gens passionnés qui visitaient son atelier. On, vous avez, on a l'impression que c'est quelque chose de formidable. Mais ça existe alors. De depuis très très longtemps, ça s'est démocratisé, bon, enfin ça, vous connaissez ça mieux que moi, et, et tant mieux, mais je veux dire, c'est ça, l'œuvre d'art. Les collectionneurs sont des gens, moi, sur lesquels je me suis toujours appuyé, parce qu'ils ont une vraie passion, ce sont des gens qui ont, qui, sont, qui ont une réalité personnelle, et, 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 et qui essayent de, de, de vivre et de transformer leur vie avec les, les œuvres. Mais ça, c'est très bien, mais ce n'est pas la question de, de, de la bohème, de la, du statut de l'artiste aujourd'hui.
0: Vous voulez finir votre propos, Martin Fugier, en disant que bientôt les, les spectateurs pourront intervenir dans cette bah, discussion moi, je passionnée trouve que ça
1: fait partie de la vie de l'artiste, quand même, ce que, ce que nous bah, racontons là, sur. Ben bah oui, le rapport avec les collectionneurs, etc. Les bah,
5: collectionneurs, heureusement.
3: Non, mais.
0: Là, vous êtes d'accord. Donc, bah, on ne oui. va pas on ne va pas chercher inutilement.
5: Il y a un petit truc, où oui, c'est une, une, juste un détail ou une nuance, mais c'est vrai qu'il y a une grande différence avec les plasticiens, c'est que c'est la question de l'objet qu'ils doivent léguer aux collectionneurs. Parce que moi je vois, je fais des, des, des films où j'écris des livres, il n'y a pas de, de, ba, de base, ce n'est pas comme si je me séparais d'un fétiche, mais je connais beaucoup de peintres et de dessinateurs, vendre n'est pas n'est déjà pas agréable. Donc, heureusement qu'en face, ils aiment leurs œuvres parce qu'ils euh, se séparent de quelque chose avec lequel ils ont vécu pendant très longtemps. Mettons qu'ils aient vraiment un rapport spirituel à leur œuvre, euh, La peinture qu'ils ont faite, elle vit comme un fétiche. Moi, mon texte, il n'y a pas de source. Il hein. y a éventuellement des brouillons. Ça s'arrête là. Mais euh, le, la peinture elle-même, c'est un objet. Et cet objet-là, oui, c'est bien normal que la personne qui le reçoit l'aime. Ça, c'est impo oui, très quand, important.
1: Quand, quand, quand tout à l'heure nous disions, oui, mais l'art doit être considéré davantage, enfin, davantage comme même un moyen de... Euh, un élément pour penser, etc., moi, ce que je veux dire, c'est que c'est exactement ce que racontent tous ces collectionneurs qui ont un rapport quotidien avec les œuvres. Donc, euh, bon, ça existe, ça.
2: Je parlais, je parlais au niveau sociétal. Où bien sûr, les collectionneurs, on se rapporte heureusement. Et ils nous apportent beaucoup de choses et ils nous apprennent beaucoup de choses
0: alors est-ce qu'on donne déjà la parole au public est-ce que quelqu'un veut déjà intervenir si c'est le cas vous levez la main qu on vous amène un micro au premier rang euh, quelqu'un qui demande la parole et sinon j'ai d'autres questions évidemment à poser euh, premier rang, pardon allons-y on va alterner comme ça allez-y je vous en prie euh,
1: oui moi je suis venue pour le thème de la vie de Bohème alors évidemment j'en ai une vision un peu romantique euh, un petit peu... Euh, euh, poétique peut-être. Alors là, ce soir, je suis un petit peu euh, frustrée. <rire> je ne sais pas. Euh, Est-ce que quelqu'un, euh, je ne sais pas si l'artiste qui est, enfin la, la personne qui est en face de moi, pourrait en parler. Enfin, moi, ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'était plutôt une vie non choisie et euh, une vie plutôt de SDF que, que d'une vie, euh, une jolie vie de bohème. Euh, enfin, avec l'idée qu'on peut en avoir.
0: Ah, parce que ah, êtes... non
4: ça n'était jamais SDF. Hein. Vous savez pas ce que c'est, SDF. Hein. <rire>
0: <rire> non, là, pour le coup, vous êtes dans la mythologie, dans ce qui est présenté au premier étage de l'exposition euh, Bohème, qui est une représentation euh, magnifiée, poétisée, euh, euh, embellie de, de la vie d'artiste. mais euh, qui, Pardon, Martin Fugier
1: Non, moi j'ajouterais, euh, vous avez raison quand même de reparler de ça, parce qu'il y a, y a un élément euh, objectivement. Euh, qui avait une grande valeur dans la vie de Bohème, c'était l'indépendance et la liberté. Et le, quand même, tous les Bohèmes euh, insistaient là-dessus. L'importance... Alors certes, ils le payaient, mais Georges Sand, par exemple, on parle très bien dans « L'histoire de ma vie », où euh, elle raconte, quand elle est arrivée à Paris, elle est arrivée à Paris en 1831, et elle dit qu'elle menait une vie d'artiste, justement, avec son jeune amant, Jules Sandot. Elle avait laissé un de ses enfants euh, à Nohant, et avec son mari, et donc elle menait cette vie d'artiste, et elle, elle raconte de façon mais très passionnante comment, tout d'un coup, elle s'appropriait la liberté, Paris, euh, la, la vie elle, dont, dont elle n'avait même pas une idée ailleurs. Donc euh, c'est vrai que ça, il faut quand même dire, même si c'était une vie misérable, il y avait l'aspect liberté et indépendance qu'on n'avait pas forcément, surtout les femmes.
2: Ben, je, je pense qu'en effet, c'est ce, que, ce qui mène euh, le, beaucoup d'artistes. Pour ceux qui ont connu Pomerol, euh, c'était... La liberté personnifiée, même la provocation quand il estimait, vous, enfin, vous le voyez dans les films d'Éric de, de, Romer ou d'autres, c'est un personnage pro, provocant hein, euh, parce qu'il était libre. C'était un exemple de liberté extraordinaire, mais bon, c'est qu'on mélange différents niveaux, un oui, hein, niveau sociologique, oui. un niveau économique, un niveau personnel. Mais que montre aussi parce de... que cette vie, Madame, elle existe un peu. Il y, y, y a des fêtes, il hein, y, y a des choses... Et de liberté, où on se, où on se retrouve, les, les gens qui, qui sont les amis des artistes, mais surtout les artistes eux-mêmes, qu'il c'est -ce qu pour ça que j'essayais de dire est-ce qu'il y a encore des lieux où on y est Bon, la, la musique peut-être plus oui. euh, Enfin, il y avait la flèche d'or à une époque, mais par exemple la maroquinerie c'est pas un endroit pour ça, par contre à New York c'est vrai qu'à la knitting factory parfois ou bien, euh, oui il y, y, y a des lieux un petit peu mais oui. c'est pas du tout comme ce que je comprends de ce que pouvaient être les lieux au 19
0: il y, y a quand même des formes de, de, de collectivité vous avez publié aux éditions Inculte, ce qui n'est pas tout à fait anodin. Il y a quand même une sorte de nébuleuse et puis une vie sociale qui passe aussi d'ailleurs, qui se monte dans les réseaux sociaux pour le coup, pas comme si ouais. des, des soirées à l'arbre vengeur, des choses comme ça <rire> qui se passent. On voit quand même qu'il y a une, une forme de vie de bohème comme, comme en parle Madame aussi dans ce plaisir d'être ensemble, d'être libre et de, 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 de faire ce qu'on veut, d'écrire des textes que l'on ouais. veut.
5: Mais sans ça, la vie n'a vraiment strictement aucune saveur. Ben oui. C'est la seule <rire> manière de pouvoir vivre. Même Oui, c'est vrai. Il faut. Mais mais c'est comment dire C'est des c'est des, des c'est jamais des trucs super gagnés, hein Parce que euh, ça c'est des moments. Ça dure un moment et puis après, il faut ça ça bouge. Mais ça c'est pas mal non plus. Hein, c'est c'est une manière aussi de se de se caler sur euh, comme euh, on va dire la sismographie euh, géographique, politique poétique de de d'une époque, quoi. Donc ça. Ça se déplace un peu. Pa Paris, on va dire, en tout cas, n'est plus un lieu où c'est favorisé. Par contre, ceci dit, euh, vous en trouverez toujours, parce qu'il y aura toujours des gens qui bloqueront les rues pour faire la fête dedans. Il y aura toujours des gens qui continueront à en faire du bruit la nuit, même si ça dérange les voisins, comme il y aura toujours des... <rire> ça, c'est... Ça, oui...
2: Peut-être, on parle de... Par exemple, vous parliez de mobilité tout à l'heure, vous avez eu une aparté, vous avez dit, oui, Berlin, peut-être plus... Tard. Par exemple, Damien de Roubaix. Damien de Roubaix était aussi un homme repéré par le prix Marcel Duchamp. Il a eu des expos en Allemagne, en Suisse, à Saint-Galène, à Karlsruhe. Bon, à Berlin, il est, il est reconnu pour ce qu'il est. Et là, il quitte Berlin parce qu'il est rattrapé par les loyers, donc il, trouve un, il cherche une espèce de petite base en Lorraine, et il m'expliquait me, il qu'ils allaient donc bouger en effet pour Varsovie peut-être mm. si jamais il euh, y avait la possibilité de s'installer euh... alors voilà c'est en effet une vie de liberté mais mm. c'est une vie hard une...
5: oui puis ça, en fait c'est pas mal parce que ça rejoint vraiment le truc gitan c'est à dire qu'en même temps il y a aussi le, le fait qu'on sente les problèmes en premier lieu le, les, les gitans sont un peu l'avant-garde la, des peuples sédentaires il euh, y a une, 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 très beau, une très belle interview avec une gitane où elle explique qu'elle elle explique qu'elle avait quitté la Russie avant avant la avant la révolution et qu'en fait elle, elle quittait aussi Paris avant l'arrivée des nazis et donc elle, elle continue son chemin comme ça ils disons nous les gitans on sent quand ça va arriver donc on part deux trois ans avant et il y a et il y a ce truc là aussi de d'avoir de, de, une sorte de de, 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 se, de se caler sur, sur un espèce de chemin euh, où on, on, an, on anticipe les désastres ou les catastrophes donc euh, cette difficulté le, 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 c'est aussi cette difficulté, ce drame, c'est aussi le prix à payer de l'autre côté pour devenir voyant quoi. donc euh, ça va avec ouais. je voulais poser Monsieur. une
0: question
1: c'est le chauffage dans l'atelier d'artistes en 1900 on retrouve un un godin dans l'atelier. Alors, comme il n'y a pas de voiture encore en 1900, donc le fait d'avoir un godin, c'est déjà une prouesse. Déjà. Et par contre, à la Renaissance, eh ben, on travaillait, par exemple, du printemps jusqu'à l'automne. Les journées étaient plus longues, il faisait chaud. Et puis après ça, l'hiver, tout ça, on faisait rien. Alors, donc, si vous posez la question sur le chauffage dans les ateliers d'artistes aujourd'hui, ça fait déjà, on est déjà en, en, en l'an 2000, quand même, par rapport à 1900. Alors, sous les toits, j'aimais vous dire que hier, il gelait dans Paris, et eh bien il ne doit pas faire chaud.
2: Ben, il y a un artiste, là encore par, par discrétion, je ne vais pas euh, dire son nom, mais il s'est construit un algeco. Euh, c'est un artiste galerie, commande publique tout ce que vous voulez, mais qui vend un tableau par mois, quoi. Bon, même pas parfois. Et, et, et donc il s'est construit un algeco. il se chauffe à l'électricité dans son algéco et comme ça, le reste de l'atelier est vide et puis quand l'été vient ben, il défait l'algéco ah, son
0: hum. micro c'est compliqué mais pas Quoi donc Oui, vous vouliez intervenir, non Ah non, 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 j'écoutais ah, avec intérêt ah bon, d'ailleurs. excusez que... <rires> moi Mademoiselle a un micro. Oui,
4: merci. Je ne suis pas sûre que ma question soit très pertinente, mais je vais essayer quand même. Bravo. Et, euh, et avec
0: le micro un tout petit peu plus près plus de vous, qu'on vous, vous entende bien, merci. Et peut-être
4: même que certains éléments ont déjà été proposés par M. Telman. Mais... Euh, enfin, on a bien compris euh, le, comment dire, la représentation d'un artiste et dans sa liberté et, et euh, presque l'identité entre bohème et artiste quand il est libre je me demandais, parce qu'il y a aussi sans doute beaucoup d'artistes qui ne se diraient pas bohème et qui agiraient sous d'autres contraintes ou alors qui euh, peut-être même auraient des commandes euh, je me demande s'ils ont un statut différent est-ce que du coup euh, peut-être peut mieux définir le statut enfin le, oui, définir le statut d'artiste euh, selon qu'il est libre ou, ou non
0: si c'est parle...
2: la fontaine. Pardon. La fontaine.
0: <rire> non, mais alors, si on parle de statut au sens, euh, au sens légal, au sens juridique, au sens, euh, là, on peut dire que c'est une ah. question extrêmement complexe et que si
5: euh, on... ah. le statut Pas... de la commande est un statut très complexe, ouais. c'est sûr. Oui. Oui, non, c'est sûr, c'est vrai. Le statut de la commande est un statut très complexe. Euh, de, 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 de faire un travail de commande ou de faire un travail euh, commandité par personne. Euh, de, commandité par personne on est toujours commandité par quelque chose, par quelqu'un ça peut être du, du meilleur ça peut être commandité par un, un dieu ou, une, ou un égrégore ça peut aussi être commandité simplement par euh, par la paresse ou par les facilités d'un artiste donc euh, la question ou la, la manière dont la commande intervient euh, va différer euh, en fait dans tellement de cas c'est à dire qu'il y a tellement de cas où la, la commande va être le moyen finalement de se surpasser ou dans l'autre cas où va être au contraire le moment où on, simplement on, on s'abaisse on quoi on, donc ça c'est difficile à généraliser ce truc là maintenant c'est un cas très intéressant. Euh, à chaque fois dans le cadre d'un parcours, quoi. La, la question s'est aussi
0: posée, c'est de savoir est-ce qu'on perd sa liberté quand on ah, répond à une commande. Hein. Ah, ça, bah, ouais.
2: Oui, je sentais ça à, derrière votre ouais. question, peut-être. Euh, je pense pas. Et on, on peut peut-être dire, enfin, la commande, c'est une commande. Donc, c'est une altérité. Il faut répondre à quelqu'un, que ce soit une collectivité territoriale, un collectionneur privé. Donc, forcément, ça dépend du respect que la personne a de, de, de la création et, la, et de l'intelligence du créateur par Rapport à la situation qu'il lui proposait. Par contre, s'il y avait aussi en sous-main, est-ce qu'un artiste qui réussit, qui a des commandes, qui a des ventes, devient tout d'un coup un mauvais artiste Bien sûr que non. Toute l'histoire de l'art et nous détrompons. Est-ce si devient mauvais, c'est ça
0: que tu disais <rire> Non, c'était ça. Est-ce qu'il que... devient mauvais parce qu'il a, qu a du travail, c'est ça oui, non, parce qu'il y a
2: des gens qui disent ça, vous savez, voilà, c'est une espèce... Alors là, pour le coup, d'idéologie totalement fausse et romantique. Tout nous montre le contraire. Titien est un très grand artiste, je sais pas, Rubin, c'est un très... Donc ça n'a rien à voir avec Et des contre-exemples tar... sont possibles. Voilà, les hein? contre-exemples sont possibles.
5: En fait, ça dépend du contraire, parce que il y a... Euh, si on ne parle pas à la des peintres, euh, mais euh, par exemple, euh, sur un autre sujet... Euh, euh, dans le, sur lequel on avait parlé déjà euh, Arnaud qui était la série télévisée il euh, des, des, y a vraiment deux cas de figure complètement différents qui sont le système américain pour une série télévisée où là on doit faire ses preuves avec un pilote si le pilote est réussi après, on peut, on, peut, on, peut, on peut continuer, mais il faut que le pilote soit génial. Et le cas français, où on aura 50 intermédiaires entre le moment où on amène le synopsis et le moment où on arrive à la réalisation. Et 50, on dire, on aimerait que le personnage féminin soit plus important. Euh, on trouve que, finalement, il y a trop d'asiatiques dans, ce, dans, dans cet épisode. Où, euh, et toutes ces conneries-là. Et là, là, en effet, on peut dire que l'artiste, à ce moment-là... Euh, est-ce que <rire> qui sait quoi euh, bah, C'est une sorte d'égrégore aussi, mais un égrégore d'imbécile. Mais, <rire> mais... c'est un
2: peu une histoire faustienne, quoi. C'est-à-dire que on connaît des artistes qui, tout d'un coup, ayant du com... on en parlait juste au café avant, ayant du succès, ayant des commandes, tout d'un coup, ont on répondu à ça mm. avant de répondre à, à la propre signification qu'ils voulaient porter eux-mêmes. Et parfois, ça a été mauvais pour leurs œuvres. C'est pas dire qu'ils se rattrapent pas plus tard, mais combien d'œuvres se sont cassés la figure à partir du moment où on a vu des oeuvres sortir comme des petits
5: pains, des petits pains, des petits pains avec des, 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 des secteurs. Bah, il, oui ça fait penser aussi euh, au sketch des Monty Python avec Michel-Ange et le, et le pape ouais. et où Michel-Ange arrive et le pape n'est pas du tout content et Michel-Ange dit pourquoi il fait pas bah, parce que sur la, la scène là euh, bon bah on va commencer par le commencement pourquoi est-ce qu'il y a 20 apôtres et l'autre dit bah c'était un peu léger 12, je voulais un peu plus de monde quand même, 12 c'est un Petit repas, quoi, 20 au moins, ça commence à ressembler à quelque chose. Il fait « Ok, d'accord pour ça, mais les trois Christs là, par contre, ça Et là, on a tout le jeu. Le jeu et le, le, le sketch monte en puissance, monte en puissance, et à la fin, le pape dit « Je connais peut-être rien à l'art, mais je sais ce que j'aime, quand même. Et...
0: » Alors, je ne sais pas qui a les micros, parce que les jeunes femmes voilà, ne ont plus en main. Donc, monsieur.
6: Bonsoir. Euh, alors... Moi, il y, a, il y a quelque chose euh, qui me paraît, enfin, qui me, de, de, depuis le début de, de l'exposé, qui me paraît euh, évident, et depuis fort longtemps, bien, bien avant de vous avoir écouté. Alors, bon, D'abord, je vais me situer tout de suite, parce que je vais essayer de parler de ce que je connais, tout simplement. Je suis auteur, auteur dramatique, scénariste de fraîche date. J'ai eu une petite compagnie de théâtre pendant sept ans. Bon, je connais les, les difficultés inhérentes euh, à la la possibilité de, de, de promulguer et de, de gagner correctement sa vie quand on n'est pas une compagnie subventionnée. Et, euh, et je connais toutes les limites du système. <rire> euh, je crois qu'évidemment, euh, maintenant j'ai la chance d'être soutenu par des productions privées, euh, mais on n'y arrive pas de jour au lendemain. Et euh, c'est tout un parcours, hein, il faut se faire connaître, surtout si on est un petit peu à contre-courant, et moi je fais des choses qui ne sont pas tout à fait dans l'air du temps, euh, qui sont finalement relativement classiques et en cela euh, on se rend compte qu'on euh, bah, n'est pas toujours euh, d'autant moins facilement soutenu, euh, même par le, déjà, dans le public si on n'est pas tout à fait dans l'air du temps et euh, dans le privé parfois aussi mais avec le temps bon, on, identifie, hein, on identifie un public et euh, on rend, certaines personnes se rendent compte qu'on correspond à un créneau à un public donné et effectivement on peut obtenir du soutien mais c'est un parcours du combattant ça prend du temps euh, là, j'ai juste fait un petit point sur euh, ma partie. Euh, ce qui, en revanche, me choque profondément, c'est de voir l'abandon de l'État. Voilà. Le mot est lâché. L'État euh, sur la culture. Euh, la culture qui devient de plus en plus, effectivement, le, le, le parent pauvre depuis, euh, depuis fort longtemps. Euh, la culture qui n'est plus le, le pouvoir qu'elle a été. Euh, ce n'est plus euh, la fierté d'une nation ce n'est plus le, le, le pouvoir extraordinaire qui a été notre culture française pendant des siècles euh, et qui a participé à notre rayonnement qui a participé euh, également à, euh, au tourisme bien entendu qui a participé à, euh, à l'estime que, que tant de, de nations ont eu pour la France de par sa littérature, de par sa culture, de par ses arts euh, je me demande pourquoi, comment se fait-il que depuis maintenant euh, presque plusieurs décennies, l'État, progressivement, a abandonné la culture? Et les subventions euh, qui se réduisent comme peau de chagrin dans le service public, sauf dans les grands subventionnés nationaux ou municipaux qui, évidemment, sont intouchables, et c'est heureux... Qui qu se euh, réduisent aussi. Qui se réduisent aussi, mais enfin, bon, alors, ils sont peut-être <rire> aussi intouchables que ça, mais en tout cas...
0: Non, il n'y euh, a plus d'intouchables, je crois. Il n'y a plus d'intouchables. Un changement très important.
6: Bon, et... ben
0: alors je le déplore, mais en non, attendant... il <rire> n'y euh, a pas à avoir d'intouchables <rire> dans le monde de l'art et de la culture, <rire> à mon avis, mais... Je veux dire, oui. ça touche maintenant tout le monde, et c'est pire en pire, et le pire est à venir, là. Comme euh, ça ne vous aura pas échappé aux uns et aux autres. Alors, effectivement, donc... Mais,
6: qui, oui, pardon. Euh, donc, ben, voilà, moi... Vous moi, voulez je... qu'on vous
0: explique pourquoi l'État abandonne l'art et la culture oui. Je suis pas sûr que nous ayons oui. les... Soyons les personnes à même de répondre, enfin vous avez peut-être chacun une vision là-dessus, pas concrètement, est que vous avez? Je veux
5: bien être maître du monde et régler le problème. Voilà. Par contre, euh, euh, si ça suppose de devenir copain avec les les, les, autres. les ministres, euh, ça va être plus compliqué. <rire>
6: Oui, il s'agit pas de ça. Oui, non, mais vous avez, il justement, justement, il s'agit d'aller au-delà du copinage. Euh, C'est ce problème éternel, le problème de, de la chapelle, du copinage, de corporat, corporatiste bon, ouais. et corporatiste, communautariste en France. C'est d'aller au-delà de ça. Justement, que l'État puisse être une force qui évite de, 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 de naître que dans le copinage et dans, dans le le renvoi d'ascenseur et toutes ces choses-là qui sont assez odieuses en art. Euh, L'art n'est pas un produit de consommation comme un autre.
0: On a bien entendu votre ouais. point. Je ne suis pas sûr que ce soit... Je ne sais pas si Olivier, toi, qui as fréquenté bon, je, le fer oui, du pouvoir. Oui, justement, j'ai souhaité,
2: souhaité m'éloigner. Ben oui. euh, comment dire Je crois que ça revient, mais, mais je ne voudrais pas que ça passe comme étant comme arrogant. Mais je crois que ça revient à ce que j'essayais vaguement dire en disant à partir du moment une société n'est-ce pas, ne croit pas que ce, cette culture euh, est, est, est porteur de sens et de signification constructive. Si elle ne construit pas je ne parle pas du décor, du loisir, non. mais si elle ne construit pas euh, la société euh, avec la culture et l'art, et si elle ne se dit pas qu'il faut avoir les moyens pour ça, à côté d'autres, l'État, euh, c'est une chose, les collectivités territoriales en sont une autre, les, les fortunes privées, avec des gens qui veulent être des civilisateurs, on en sont une troisième. Mais si l'État n'a pas euh, cette conscience, alors tout le problème est là. Malraux, quand il fonde la fondation MAG, qu'est-ce qu'il dit Il dit les civilisations, de mémoire. Les civilisations, pour continuer à exister après elles-mêmes dans, dans l'histoire et le temps, ont inventé des jardins, les jardins de Babylone, etc. Les, 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 puis elles ont inventé des palais. Puis, elles ont inventé plus tard des musées. Et il est là le jour de l'inauguration de la Fondation, qui est une, un lieu que les artistes ont créé autour d'un homme, un collectionneur privé. Mais qui, qui a créé ça C'est Miro, c'est Braque, c'est l'architecte c'est etc. Et il, il dit Eh bien, aujourd'hui, je vous dis, ce lieu n'est pas un jardin, n'est pas un décor il dit. Ce lieu n'est pas un palais, et puis il va après, et il dit, et ce lieu n'est pas un musée, et je tiens à le dire et à le répéter, car le malentendu ne fera que croître et multiplier, c'est un lieu pour la création et les créateurs. Qu'est-ce que ça veut dire Bien sûr qu'il aime les palais, bien sûr qu'il aime les musées, bien sûr qu'il qu aime les jardins, mais ce qu'il veut dire c'est que si ces valeurs ne sont pas des, des valeurs vivantes, des valeurs qui vont nous permettre de bâtir un peu notre vision du monde, alors la cause va être très difficile à, à faire triompher.
0: Quoi. Oui, on est passé de la question de la place de l'artiste à celle de l'art dans, dans notre monde, et, enfin, dans notre vie. Enfin, à, Madame non Vous n'avez pas de micro Mais on va vous en passer un certainement. <rire> ah pardon, quelqu'un d'autre avait le micro entre temps. Je ne euh, sais pas qui. Ici. Euh, <rire> donc moi je suis pas très d'accord avec vous quand on, quand on dit qu'il n'y a plus de, de vie de bohème. Il, y a, il reste encore pas mal de squads d'artistes, des lieux qui sont très très vivants hein, pour, euh, pour avoir été bah, par exemple à un qui a, a 10-15 ans. Mais euh, il, il en reste hein, des lieux comme ça. Qui sont ouverts et c'est des lieux qui sont très intéressants et euh, qui, sont, qui sont très très vivants qui s'ouvrent au public euh, et sont peut-être pas connectés au marché de l'art. C'est pour ça qu'on n'a pas, enfin, je crois pas qu'on ait dit que ça n'existait plus, mais enfin, peut-être que j'ai raté un épisode de ce débat. Non, oui, on ça On n'a pas remis en
5: cause l'existence des, des lieux comme les squats du tout, à mon
0: souvenir. Oui, ils sont pas spécialement à Montparnasse ou, euh, ou à Pigalle, quoi. Ils sont dans des périphéries plus lointaines aujourd'hui, voire. Euh, face enfin, à l'entrepôt à Bourges, enfin, des, des lieux immenses et importants partout en France. Il y a un vrai maillage. Euh, Madame, demandez la parole.
3: Oui. Moi, je voulais simplement intervenir euh, très brièvement pour vous faire part d'une réaction qui est celle d'une visiteuse de l'exposition. Moi, j'étais dans l'exposition Bohème, j'ai entendu qu'il y avait ce débat, je suis venue vous entendre. et Je ne peux pas m'empêcher d'être euh, un peu déçue non pas par le contenu de ce que vous dites qui est grave et important et intéressant, mais vous parlez tous de l'extrême solitude des artistes aujourd'hui et de leur non-reconnaissance par le public et de la difficulté matérielle dont ils, dont ils souffrent, ce, que, ce qui est en effet lamentable. Mais l'exposition, ce n'est pas ça. Elle parle de toute autre chose. C'est une exposition sur la différence sur les artistes venus d'ailleurs hors de leur temps, comme le dit le texte à l'entrée. Et nous avons toutes sortes d'exemples de, qui nous prouvent que ce qu'étaient les artistes, ce qu'était leur solitude, ce qu'était leur, leur rapport à la... enfin tout ce que vous avez dit aujourd'hui date d'il y a très longtemps. Moi, je me souviens d'un texte, je ne veux pas faire la prétentieuse, mais d'un texte de Giorgio Vasari, l'historien du XVIe siècle italien, qui parle d'une communauté d'artistes en plein 16e Florentin, au moment des Médicis, où a masnada, c'était des artistes qui vivaient volontairement, délibérément, en bohème, on peut, je crois, l'appeler véritablement comme cela. Est-ce que l'artiste, aujourd'hui, le sujet de votre débat ce soir, était le titre, euh, peut-on, qui est bohème au 21e siècle Est-ce que la question, d'une certaine façon, vous avez répondu, mais je suis un peu frustrée quand même sur... Qu'est-ce qu'un artiste aujourd'hui Quelle est sa place dans notre société Olivier Képlin a dit que c'est essentiel, on ne peut que être d'accord ou combien avec cette idée. Où trouve-t-il sa place, malgré sa différence de langue, de culture euh, Vous voyez ce que je veux dire Oui, c'est Est-ce qu'on peut tout replacer, le même débat rappeler Balzac et la belle citation qui est à la fin, euh, le... je reprends mon petit carnet pour ne pas dire du bêtises.
0: Je peux me permettre, La poème
3: pas... n'a rien et vide de ce qu'elle a. C'est magnifique. Donc c'était juste pour, euh, sortant un peu du débat, l'État, l'euro, les galeries, les collectionneurs, etc. Certes, mais qu'est-ce que l'art aujourd'hui À quoi sert un artiste
0: ouais. Ça c'est un autre débat. Vous savez, nous avons les débats tous les lundis, toute l'année. Et euh, c'est des débats que, évidemment, on a déjà faits et qu'on refera parce que ce sont des questions évidemment immenses à chaque fois il y a des axes, alors ce soir c'était la question de la bohème, mais la question de qu'est-ce que l'art, qu'est-ce que l'artiste, qu que... bon, euh, c'était pas précisément la question de ce soir, madame, mais j'entends bien votre témoignage important, donc je sais pas si quelqu'un...
5: Euh, comment dire, de reconnaître l'importance spirituelle réelle de personnes qui ne veulent que sa destruction, car fondamentalement c'est ça. <rire>
0: alors je sais pas s'il y a encore une dernière question, oui
4: vous pas coutume.
0: Ah bah oui, de... je vous en prie, ah, voilà. demandez à qui vous vouliez donner le micro. Non, à moi-même. <rire> formidable. Ah, là.
4: Voilà.
5: Ça c'est formidable. Là. Écoute, théâtre. Donc
4: euh, oui, non, complètement. Euh, donc moi je voulais savoir en fait, vous parlez d'anarchie, vous parlez euh, de ce genre de choses, je voudrais savoir si c'était pas.. J'ai le cas d'un ami qui est peintre et euh, qui a essayé de s'intégrer dans le monde du travail, qui a essayé de faire ce genre de choses, qui s'est trouvé face à une... un monde finalement qu'il ne comprenait pas de base, mais bon il a essayé... Il est devenu très déprimé, sa peinture en a beaucoup souffert, euh, voilà. Euh, je pense qu'il y a des gens qui, malheureusement, ce n'est pas une forme d'anarchie, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont dans une forme de poésie comme ça, ce sont des artistes. Ils n'ont pas le choix de, de vivre comme ça. Et je pense que ce serait important qu'il y ait une reconnaissance un petit peu dans cette société de, de choses comme ça, voilà.
2: Bah, je pense voilà. que ça Pour va finir. de la question ouais. de de de, de ma, qui, qui est une ouais, question est qui était fondamentale jusqu'à votre question qui est une question existentielle, c'est ouais. clair. Alors notre société peut-être devrait réfléchir à cette question, je ne moi j'ai pas de solution, mais je... Je, je, je pense bien qu'il faut en effet reconnaître que c'est un mode de pensée. Ça n'est pas la pensée logico-déductive. Ça n'est pas la pensée qui s'étaye sur ce qu'on appellerait une expérience quantifiable et un acquis. C'est un autre type de pensée. Tant, tant, tant on, alors là, on, on, on va du débat, mais il, il, voilà, c'est. Alors, euh, j'entends avec ça m'a fait plaisir d'entendre parler de Gazericord, qui était vraiment un, un poète tout à fait extraordinaire son mode de, de, de pensée du monde n'est pas mmh. celui que nous échangeons ce soir et d'autres, donc il faut bien le, le reconnaître moi j'avais une question du catalogue mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un pour y répondre il y a quelque chose qui m'a... À un moment, il est dit dans le, dans le catalogue, plus ou moins, que les bohémiens, d'un côté, se sont séparés, les artistes, enfin, puisque ce n'était pas la même chose, donc la symbolique. Sauf à un moment, dit un, un des écrivains du catalogue, j'ai pas bien saisi, non, mais c'est sincère, à la période du, du, du nazisme.
4: Qu'est-ce qu'il vous dire
2: par là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est responsable de l'expo ici ou, ou tout d'un coup? <rire> Dénoncez-vous. Non non, c'est pas, pas moi. Non mais je ne parle de Et j'ai pas saisi pourquoi parce que je crois là alors pour le coup, je pense que c'est non, je pense que. Non. Il, non, il, je ne sais pas. pas c'est peut-être une façon maladroite les... de parler
0: de la fin de l'exposition euh, bohème qui finit sur cette photo de, ah, euh, du vernissage de l'exposition sur l'art dégénéré ah, et qui, fait que, qui montre qu'à la même époque le régime nazi eh ben, voilà, stigmatise aussi bien les artistes dégénérés que les bohémiens qui seront qui eux sont aussi, aussi déportés, gazés. Euh, okay. euh, les seuls, les seuls peut-être que c'est ça.
5: En plus, c'est ça qui est intéressant. C'est vrai que c'est que là, à ce moment-là, ce qu'on entend par dégénéré, finalement, c'est très c'est-à-dire, c'est selon ceux qui ont le plus, la, la plus grande permanence. Quand on voit, même dans le, on ouvre le journal d'un gentilhomme de Paris, je crois, le journal d'un bourgeois de Paris, le, le livre de, de, c'est quoi C'est XVe siècle où on voit apparaître des, des bohémiens euh, de, dans, autour de Notre-Dame et dans les rues, mm. etc. Et la description qu'ils font est une description qui fonctionne de façon à quasi permanente. Mm. Il y a moins de changements de vestimentaire chez les nomades que chez les civilisés. Eux à l'époque, on verrait aujourd'hui, on a l'impression qu'ils seraient déguisés les bourgeois à l'époque, les gens bien habillés ont l'air déguisés, tandis que les, 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 les nomades, et on, et on voit la même modernité quand on voit une image de Théophile Gautier par exemple, euh, on a l'impression d'un homme d'aujourd'hui, c'est très, très frappant, enfin moi je sais pas, vous ne trouvez pas ah, son... vraiment, non, ah si a... <rire> j'ai des amis qui lui ressemblent en tout cas. Bon. <rire> vous ne vous mettrez pas d'accord <rire> ce soir
0: décidément. En tout grave. cas j'espère avoir apporté une petite réponse à Olivier qui mais en tout cas un grand merci aux quatre intervenants ce soir et à un public nombreux et intéressé et intéressant. Merci à tous et à toutes.
5: Merci. merci.
0: Et une petite annonce. Elisabeth, ah oui. prochain rendez-vous
5: Prochain
1: rendez-vous un colloque le 6 et 7 décembre, jeudi et vendredi. Mythe, fortune et infortune de la bohème, pour ceux qui voudraient approfondir.
0: Merci.